0: Zum Ende eines großartigen Trackcast-Jahres durften wir uns noch einmal über das Erreichen einer wichtigen Zahl freuen. 300 Leute haben uns jetzt bei Facebook geliked. Herzlichen Dank dafür. Jan und Thorsten, jetzt ist natürlich die Frage, welche Star Trek-Zahl wollen wir eigentlich als nächstes erreichen? Die 1,701?
1: <lacht> hm, ja, gute Idee. Die 47 haben wir dann schon länger hinter uns gelassen.
0: Ja, aber die
2: 470 wäre natürlich dann auch ganz gut, aber ich denke, 1701 ist auf jeden Fall
0: äh, ein gutes Ziel. Thorsten, was hältst du von der 8472?
2: <lacht> auch die können wir sehr gerne nehmen, bevor wir zu den Registrierungsnummern von Defiant und Voyager äh, weiter aufbrechen. Ähm, aber ja, äh, ist auch noch okay.
0: Im heutigen Trackcast müssen wir glücklicherweise nur bis zwei zählen. Was es damit auf sich hat? Los geht's!
1: Der erste Star-Trek-Film ist vielen wohl nicht als der gelungenste in Erinnerung geblieben. Trotzdem legt Star Trek der Film den Grundstein für eine ganze Reihe von Kinoabenteuern und eine Handvoll neuer Star-Trek-Serien. Beim zweiten Film reden wir schon über ganz
2: andere Qualitäten. Der Zorn des Khan war offenbar so imposant, dass er drei Jahrzehnte später sogar noch Regisseur J.J. Abrams dazu brachte, daraus seinen jüngsten Streifen zu zaubern.
0: Und eins plus zwei sind drei. Drei Trekcaster braucht es, um die ersten beiden Star Trek Kinofilme zu besprechen. Wir wollen heute einen Blick zurückwerfen und freuen uns dazu, wieder ein Live-Publikum dabei zu haben. Und damit herzlich willkommen zum 25. Trekcast, diesmal zum Thema Star Trek 1 und Star Trek 2. Wir sprechen über die ersten beiden Kinofilme. Und äh, ja, dazu begrüße ich wie gewohnt meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wieder Transporterunfall für den ersten Star trek <lacht> Herzlich willkommen, Jan Patrick Schlame.
1: Hallo allerseits.
2: Und Thorsten Kroke. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße natürlich auch mal wieder Malte Kirchner, denn der ist für den Trackcast das, was Saul für Homeland ist.
0: Oh. Ja. Uh. <lacht> Mehr erfahrt ihr natürlich im Homeland-Cast. <lacht> Bloß nicht,
2: der wird aber sowas von überwacht. Ähm, lass mal lieber. <lacht>
0: Ja, gerade eben hatten wir ja schon einen kleinen Blick zurück auf das vergangene Trackcast-Jahr geworfen. 300 Facebook-Likes, über 200 Twitter-Follower und steigende Abrufzahlen. Die motivieren uns natürlich immer, den Trackcast fortzusetzen. Auch äh, heute bei der Live-Sendung haben wir wieder etliche Zuhörer dabei. Aktuell sind es, glaube ich, 15. Äh, herzlich willkommen. Und äh, ja, das sind schöne Zahlen, über die wir uns sehr freuen. Im neuen Jahr 2014... Da wollen wir aber noch einen Schritt weiter gehen. Wir wollen nämlich den Schritt auf die Bühne wagen. Für dieses Projekt haben wir, uns, haben wir einen tollen Partner gefunden, nämlich die Trackgate Convention, die am 30. und 31. August 2014 in Düsseldorf stattfindet. Dank unseres guten Freundes Marco Huber, der in der ConOrga sitzt und der obendrein ein passionierter Trackcast-Hörer ist. Marco, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. <lacht> Auf jeden Fall, aufgrund dieser guten Zusammenarbeit planen wir einen Trackcast vor Publikum, der dann wohl voraussichtlich am Convention-Sonntag stattfinden soll. Naja, so ein Live-Podcast, der ist nicht mal eben realisiert, weshalb wir auch einiges noch an Vorarbeit zu leisten haben und äh, das Ganze steht natürlich immer noch so ein bisschen unter Vorbehalt, aber... Weil der Jahreswechsel jetzt kurz bevorsteht, beziehungsweise je nachdem, wann ihr diese Sendung hört, das neue Jahr gerade schon begonnen hat, richtet sich natürlich unser Blick auch auf das kommende Jahr und daran wollen wir euch als Hörer gerne teilhaben lassen. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir den einen oder die andere von euch vor Ort treffen würden. Ich glaube, Karten gibt es noch ausreichend, habe ich mir sagen lassen. Ja, Thorsten, das klingt doch nach einem spannenden und Unterfangen, oder?
2: Ich freue mich auf jeden Fall darauf, die Frage ist nur, ob sich Leute darauf freuen, uns mal live zu erleben, weil ich glaube, es wird sich nicht viel ändern, wir werden ganz normal, wie immer, irgendwas quatschen, manchmal mit Hand und Fuß, wir werden mit Sicherheit hoffentlich auch für den einen oder anderen Lacher sorgen, nur, dass man uns jetzt live erleben kann und wer möchte, der kann ja mit mir auch sehr gerne ein Kölsch oder ein anderes Bier trinken. <lacht>
0: Ja, wir erwarten natürlich auch sehr viele weibliche Fans.
2: Wie? Es, es, kommen, es kommen nicht nur Frauen?
0: <lacht> ja, Jan, können wir eigentlich noch vernünftig moderieren, wenn Unterwäsche auf die Bühne fliegt?
1: <lacht> ja, schauen wir mal, ob es soweit kommt und wie benutzt die dann ist ob das jetzt ein Ausdruck der Begeisterung sein wird oder eher das Gegenteil. <lacht> äh, ich werde übrigens schreiend davonlaufen, wenn die
2: Unterwäsche, die auf die Bühne fliegt, auf jeden Fall auch Borg-Implantate hat. Also dann, das ist für mich ein Zeichen, auf jeden Fall
1: die Bühne zu räumen. Da hört es dann auf. Damit ein bisschen Glück ist jemand dabei, der ein paar schöne Phaser-Props dabei hat. <lacht> oder vielleicht taucht euch das Schwert des Kahles wieder auf glaube, ja, genau. Ich,
0: ich glaube, jetzt glaubt uns keiner mehr, diese Geschichte. <lacht>
2: Nein, also hier nochmal ganz in Ernst der Aufruf. Möchtet ihr uns live sehen? Ab zur
1: Trackate. Genau. Ja, also ich kann mal sagen, äh, nachdem das mal von äh, Marco in den Raum gestellt wurde, bin ich eigentlich schon die ganze Zeit nervös und habe ein wenig Lampenfieber. Denn das ist halt doch nochmal was anderes, vor Menschen da zu sitzen, äh, als jetzt vor einem Rechner und Mikrofon. Aber ich glaube, das könnte sehr gut werden. Wir lassen uns mal überraschen. Wo
0: wir gerade beim Thema Trackgate sind, da können wir auch gleich noch darüber sprechen, dass es einen interessanten neuen Gast gibt. Scarlett Pommers ist auf die Gästeliste gerückt. Wir haben das ja beim letzten Mal schon so ein bisschen angedeutet, denn ein Vöglein hatte uns was gezwitschert. Und äh, Scarlett Pommers. <lacht> Der, Sorry. Das ist aber jetzt so ein, so ein typischer Senioren-Internet-Scherz, Thorsten. <lacht>
2: Ja, Internet ist für uns alle Neuland. Ne?
0: Oh, jetzt wird's politisch. <lacht> Wenn wir den Fokus bitte kurz wieder auf Star Trek richten könnten. Sorry. Scarlett Pommers ist vielen besser bekannt als Naomi Wildman aus Star Trek Voyager. Und es ist ihr erster Auftritt auf einer deutschen Convention. Jan, hättest du sie eigentlich wiedererkannt, jetzt wo diese ersten Bilder äh, aus ihrem Erwachsenenalter zu sehen sind?
1: Äh, eher nicht, ich habe sie in der Vergangenheit auch nicht gestalkt oder irgendwelche Bilder nachgeguckt oder so. Und äh, ja, die ist ja nur doch richtig erwachsen geworden.
2: Äh, eine kurze Frage in dem Zusammenhang. Ich bin jetzt wirklich nicht der Native Speaker
1: Scarlett Pomers oder Scarlett Pomers? Ich hätte ja auch zu Pomers tendiert, aber ich denke, wir werden spätestens dann Ende August erfahren. Ach, sprechen wir sie einfach mit Scarlett an.
0: Genau. <lacht> Aber wenn das kein Grund ist, hinzufahren, dann weiß ich auch nicht, um die richtige, die richtige Betonung herauszufinden. <lacht> ja, es gibt, glaube ich, auch noch weitere Neuigkeiten. Ganz frisch ist das reingekommen. Ich meine, Jan hatte das auch in unserem kleinen Planungsskript markiert. Es geht um Enterprise. Da gibt es ja auch Neuigkeiten, Jan.
1: Ja, genau. Und zwar ähm hat Robert Meyer Burnett auf Twitter veröffentlicht oder äh, äh, geschrieben, dass die vierte Staffel Enterprise in den USA am 1. April rauskommen soll. Übrigens auch da der Tag des Aprilscherzes. Aber das klang nicht so, als wenn das ein Aprilscherz ist. Äh, für Deutschland konnte ich allerdings immer noch keinen Termin finden, noch nicht mal für die dritte Staffel. Oder habt ihr da inzwischen neue Informationen? Und äh, äh, ich habe das nur vorhin falsch äh, falsch gesucht.
0: Nee, hast du glaube ich genau richtig gesagt. Also es gibt glaube ich für Enterprise in Deutschland immer noch keinen Erscheinungstermin, wohl ja TNG. Das wird ja Anfang Januar erscheinen, haben wir auch beim letzten Mal darüber gesprochen.
1: Allerdings, um da kurz einzuhaken, zumindest bei einem großen deutschen Versandhändler, äh, einem großen internationalen Versandhändler. Der, der gerade fleißig bestreikt wird, äh, konnte ich noch nicht mal eine Kaufoption für die Blu-rays finden. Ich habe nur die Steelbook Edition gefunden, aber nicht die normale Ausgabe. So zwei Wochen vor Veröffentlichung wäre es ja eigentlich ganz nett, wenn man das dann auch schon mal bestellen könnte. Das
0: stimmt. Das stimmt. Ja, Enterprise wird äh, dem Vernehmen nach ja wahrscheinlich im Februar kommen, wenn ja, wenn da nicht wieder irgendwelche spannende Neuplanungen äh, da Einzug halten und dann wird das doch
1: erst später. Man muss mal abwarten. Ja, wir lassen uns wie üblich überraschen.
2: <lacht> ja, eigentlich schade letztendlich. Ähm, weil man, äh, es gibt natürlich sehr viele Unwägbarkeiten in so einem Veröffentlichungs- und Produktionsprozess, aber naja, würde ja auch nichts dagegen sprechen, wenn letztendlich die Kollegen von CBS oder Paramount, ähm, ja, das Ganze transparent machen und veröffentlichen. Also wir haben ja schon im letzten Trackcast diskutiert, dass es ja letztendlich nicht so ganz nachvollziehbar ist, jetzt das Weihnachtsgeschäft nicht mitzunehmen und dann würde ja mit Sicherheit freuen, wenn so Veröffentlichungstermine da sind, denn wenn ein Kinofilm rauskommt, weiß man schon, in fünf Monaten kommt dann DVD und Blu-Ray und die Sachen werden auch angekündigt und so weiter und das ist halt einfach schön, wie Jan sagt, dann kann ich es mir auch einfach vorbestellen und hab's es auf jeden Fall schon mal auf der Agenda und so dieses Durcheinander und die Überraschung ist halt einfach ja, schade. Also letztendlich, dann vergisst mal einer zu kaufen und dann verliert er doch die Lust oder wie auch immer.
1: Ja, es gibt ja einfach keine guten Gründe, die ich dafür sehen kann. Es ist ja nicht so, dass das jetzt komplett neu produziert wird, sondern man hat die Fassung, die halt in den USA fertig gemacht wird. Da muss dann noch eine deutsche Tonspur drauf und wenn es da jetzt überraschte Probleme gibt, das könnte man ja auch kommunizieren. Aber ich habe da noch nie noch nie offizielle Verlautbarungen gehört.
0: Ja, in dem Zusammenhang passt ja auch ganz gut, dass ja jetzt auch die Folge-Wiedervereinigung plötzlich aufgetaucht ist. Auch das ist ja mal wieder ohne eine entsprechende Vorankündigung geschehen. Also alle haben sich gedacht, dass der Zweiteiler auch hierzulande erscheinen wird. Aber plötzlich ist er dann bei Kaufland und bei anderen SB-Märkten aufgetaucht. Tja, so ein bisschen kurios ist das ja schon.
1: Durchaus. Ich war jetzt äh, vor ein paar Tagen, nachdem ich das äh, davon gehört hatte, bei Real gewesen. Da waren ja früher die teile auch äh, verfügbar gewesen. Da ist mir zumindest keiner ins Auge gesprungen. Oder da ist mir Wiedervereinigung nicht ins Auge gesprungen. Das kann aber auch sein, dass der in diesem Markt einfach schon ausverkauft war. Äh,
2: kurzer Hinweis noch. Wir wissen das Ganze von unserem äh, Hörer Bastian, der auf trackers.de geschrieben hat. Und ähm, ja, er kommt aus Bayern und äh, ihm ist es da tatsächlich im Kaufland aufgefallen. Deswegen danke auf jeden Fall für den Tipp an der Stelle. Ja,
0: genau. Falls sich übrigens jemand wundert, warum ich heute so komisch klinge, das ist nicht der Trackcast Weihnachtsfeier geschuldet, sondern ich, find, ich bin noch ein wenig erkältet, nur nur um da um da Gerüchten vorzubeugen und ich dachte, das wäre ja vielleicht auch eine Neuigkeit, die wir in diesem Teil der Sendung ansprechen sollten.
2: Ja, jetzt fühle ich mich aber wirklich ein bisschen ausgeschlossen. Ihr habt eine Trackcast Weihnachtsfeier gemacht und ich wurde nicht eingeladen. Das ist ja mal echt eine Frechheit. Kölsch war alle. Habt ihr vorher schon genascht? Ne?
1: Wir haben gar keins gekauft.
2: Ah, da habt ihr mich auch direkt einfach nicht
1: eingeladen. Nee, passt schon. Wir brauchten kein Waschwasser. Genau. Gut, dass wir das geklärt haben heute. Was
0: trinkt man eigentlich in Düsseldorf?
2: Altbier. Ah. Wenn ihr jetzt sagt, das ist lecker, dann komme ich gleich durchs Mikro. Das ist <lacht> übrigens, äh, das sind beides obergärige Biere, auch wenn der ein oder andere denkt, so die sind komplett anders, weil die Farbe ja auch mehr anders ist, die sind verwandter, als man meinen möchte. Okay.
0: <lacht> ja, okay, faszinierend, gut zu wissen. <lacht> haben wir wieder was dazugelernt in Sachen Biere und ich würde sagen, äh, wir schließen an dieser Stelle einfach mal den Neuigkeiten teil und widmen uns unseren beiden Hauptthemen, die wir heute haben. Und... Äh, das sind die beiden Star Trek Kinofilme, die ersten beiden, lang, lang ist her und äh, ja, wir haben ja immer mal den Wunsch gehört, dass wir doch mal über, den, über die Kinofilme sprechen sollten Dann haben wir lange überlegt, in welchem Rahmen kann so etwas stattfinden, alle auf einmal, naja, das wäre dann doch ein bisschen viel des Guten, äh, gar nicht mal jetzt mit Bezug auf die Länge, aber ähm, ja, mit Blick darauf, dass die Filme es ja schon verdienen, dann auch entsprechend gewürdigt zu werden. Auf der anderen Seite jeden Einzelnen besprechen. Dann sind wir noch im, in den nächsten 50 Jahren damit beschäftigt. Und ähm, dann haben wir uns gesagt, machen wir das nochmal so ein bisschen blockweise. Und das finde ich ganz sinnvoll, weil es ja auch ähm, durchaus ja ähm, Vergleiche dann gibt zwischen den Filmen. Und äh, ja, ich denke, das ist ein gut, ganz guter Modus den wir da äh, uns ausgesucht haben. Wobei Eigenlob stinkt ja bekanntlich, aber vielleicht sehen unsere Live-Zuhörer das ja anders oder bestätigen uns das gerne. Auf jeden Fall äh, fangen wir einfach mal an. Der erste Film heißt Star Trek, der Film. Und äh, da kann uns vielleicht Jan ein paar äh, Informationen geben äh, für alle die, die ihn jetzt nicht mehr so vor Augen haben.
1: Ja, ich versuche mich kurz zu fassen, aber eigentlich lässt sich die Handlung auch sehr gut komprimieren. <lacht> Eine... Ich sagte, ich versuche. <lacht> Eine gigantisch große Wolke fliegt auf die Erde zu. Und die Enterprise ist äh, nach 18-monatigem Umbau das einzige Raumschiff, was irgendwie in der Lage ist, da hinzufliegen und äh, rauszufinden, was es mit der Wolke auf sich hat. Admiral Kirk reißt mal eben das Kommando an sich, was eigentlich Captain Decker hatte. Und während sie auf dem Weg sind, haben sie gleich noch ein kleines Problem mit dem Warp-Antrieb, die Enterprise wird in ein Wurmloch gezogen und das ist nicht so ganz, was man sich vorgestellt hat. Aber Rettung naht. Spock, der eigentlich auf Vulkan war, kommt vorbei und stellt ein paar Berechnungen an. Damit kann die Enterprise dann auch weiterreisen und kann in diese Wolke hereinfliegen, stellt dort fest, dass äh, im Inneren der Wolke tatsächlich irgendeine feste Struktur ist. Und ähm, äh, letzten Endes findet man heraus, im Zentrum von diesem Ding steht die gute alte Voyager 6-Sonde, die von der NASA mal irgendwann ins Weltall geschickt worden ist. Diese Sonde ist bei Maschinenwesen gelandet und die haben gesehen, die Aufgabe der Sonde ist es, Informationen zu sammeln. Also haben sie diese gigantische Wolke drumherum gebaut und das Ding zum Schöpfer zurückgeschickt, nämlich zur Erde. Und jetzt warten sie halt drauf, dass da irgendjemand den richtigen Befehl sendet um äh, damit die äh, Sonde ihre Informationen übertragen kann. Das gelingt letzten Endes auch und damit man es schafft, müssen sich Commander Decker und ein weiteres Crewmitglied ja, wie soll man sagen, sich mit der Sonde, mit den äh, Maschinenwesen irgendwie vereinigen ähm, und die gelten dann schließlich als vermisst, aber die Erde ist gerettet und die Enterprise kann weiterfliegen. Und ja, habe ich Wesentliches vergessen? Äh, den circa 10 Minuten dauernden Rundflug äh, um die Enterprise. Naja, <lacht> nicht 10 Minuten. Äh, das heißt wahrscheinlich doch. Ähm, ich hatte eine, in der Vorbereitung nachgelesen, es dauert allen Ernstes 35 Minuten, bevor die Enterprise überhaupt das Raumdock verlässt. Da sind wir aber auch, glaube ich, gleich schon bei einem Kernproblem dieses
0: Films, <lacht> wenn ich da mal einfach reingrätschen darf. Und zwar, ähm, ich habe ja ein großes Wort stehen auf meiner Liste, dreimal unterstrichen, Exkurse. Also ich finde, dieser Film verliert sich ja an, an diversen Stellen in, in so kleinen Abstechern. Und äh, bis dann wirklich mal die Kernhandlung kommt, dauert es ja, wie Jan gerade schon sagte, eine ganze Zeit, bis man das erstmal abgelegt hat. Und äh, nehmen wir mal diese Wurmloch-Episode, nehmen wir mal äh, diese, diesen Transporterunfall. Was ist da den, in deren Köpfen losge los gewesen?
1: Ja, das fragt man sich in der Tat. Aber ja, um vielleicht auch die Bewertung des Filmes ein wenig vorwegzunehmen, äh, ich hatte, äh, hatte ihn mir vor einiger Zeit auf Blu-ray gekauft und da sind auch eine Menge Extras dabei. Und ich war früher immer der Meinung gewesen, dass äh, der Regisseur Robert Weiss eine ziemlich schlechte Arbeit abgeliefert hat. Nach dem Anschauen dieser Extras denke ich aber, es ist eigentlich so, dass er unter den schwierigen Umständen eigentlich noch mit das Beste draus gemacht hat. Und man muss ihm dankbar sein, dass immerhin noch dieser Film draus geworden ist. Es hätte unter anderen Umständen viel schlimmer kommen können.
2: Ähm, hier kann ich vielleicht so ein bisschen ähm, unterstützen. Äh, letztendlich, mal ganz salopp gesagt, wenn du nur Handlungen für einen Bierdeckel hast und du musst zweieinhalb Stunden füllen, hast du mal grundsätzlich ein Problem. Das Zweite ist, dass es im Vorfeld des Films, mh, ja, ich sag mal so, mh, zwei Faktoren gab. Einmal so die internen Faktoren, komme ich später zu, aber die externen Faktoren. 1979 war ein Jahr, wo das Imperium schlägt zurück, also Episode 5 von Krieg der Sterne rausgekommen ist, nachdem George Lucas 77, äh, ich glaube, das Science-Fiction-Genre schon ein bisschen revolutioniert hat ähm, mit seiner Art des Science-Fictions und äh, das hat erstmal erst schon mal einen Pfeiler in den Boden gerammt. Des Weiteren ähm, darf man ja auch nicht vergessen, dass, glaube ich, Steven Spielberg in dem Zeitraum äh, unheimliche Begegnungen der dritten Art irgendwie auch schon in Produktion hat oder das sogar ähm, ins Kino gebracht hat. Das heißt also, die Science-Fiction-begeisterten Zuschauer lächelten sich natürlich nach... Äh, Kirk, Spock und McCoy und den anderen auf der Enterprise. Und was lag es näher, als die Enterprise ins Kino zu bringen? Und man wollte sich ja natürlich auch ein bisschen absetzen von ähm, ja den an von mir genannten Titeln. Also ich meine, der Unterschied Star Wars, Star Trek kommt, äh, wie gerade bei Star Trek 1, äh, sehr gut zum Tragen. Jetzt aber zu den internen Faktoren. Ich glaube, im Rahmen der Produktion, Jan hat das ja schon angesprochen, gab es sehr, sehr viele Probleme mit dem Drehbuch und mit der Story. Das heißt also, Gene Roddenberry hatte sich mit allem und jedem angelegt und ähm, um seine Zukunftsvision und seine Vorstellung eines Star-Trek-Kinofilms durchzudrücken und äh, letztlich haben diese Querelen dafür gesorgt, dass man unglaublich schlechtes Material, unglaublich ganz dünne und teilweise hanebüchene Story hatte. Und ich meine sogar, die Story basiert sogar auf einer TOS-Folge und das ist eigentlich ziemlich arm. Und dass man dann noch einen Kinofilm produziert hat, ist dann tatsächlich schon eine gute Leistung des Regisseurs. Der allerdings, wie ich auch finde, langweilig ist.
0: Thorsten hat ja jetzt <lacht> tausend Aspekte auf einmal gebracht. Da kommt cool, man, ne? Der, da Aber kommt, ich habe deine Frage beantwortet. Ja, man kommt da gar nicht mehr mit. Also wir müssen da vielleicht nochmal äh, die Rückwärtstaste gleich nochmal einlegen und äh, dann nochmal das Einzeln aufdröseln. Ähm, vielleicht zu der Frage des Scripts. Ähm, diese, dieser Aspekt, das ist ja wie eine TOS-Folge liegt da jetzt falsch oder war das eigentlich ja auch das Skript, was ja für den Pilotfilm der nie umgesetzten Serie Star Trek Phase 2 geplant war?
1: Ja, ich glaube schon, dass dem so ist. Ähm, auf jeden Fall gibt es da einen ziemlich direkten Zusammenhang, denn, um auch nochmal mit ein paar Jahreszahlen, um mich zu werfen, äh, im Jahr 77 sollte eigentlich die Produktion für Phase 2 beginnen, beziehungsweise sollte der Drehbeginn sein. Und, ähm, und dann kam halt, wie Thorsten schon erwähnt hatte, äh, Star Wars dazwischen. Und Paramount kam, äh, meinte halt, oh, äh, wir brauchen irgendwie auch einen Science-Fiction-Film, den wir ins Kino bringen können. Äh, und äh, wenige Tage vor Drehbeginn von Phase 2 äh, wurde dann also gesagt, nein, äh, wir machen ja jetzt mal einen Kinofilm draus. Und ja, dieses äh, leicht chaotische Vorgehen hat der ganzen Produktion sicherlich nicht sehr gut getan. Und äh, kommen wir auf die
0: Story zu sprechen, äh, gehen wir das auch mal so ein bisschen peu à peu durch. Für mich ist ja zum Beispiel eine Szene besonders in Erinnerungen geblieben und das ist dieser Transporterunfall, der irgendwie auch total grausam anzusehen ist. Also ähm, Da habe ich mich immer gefragt, was will man denn eigentlich damit bezwecken? Was? Welchen? Welche Rolle spielt eigentlich diese Szene im, im, in diesem Film? Geht es darum zu zeigen, dass die Technologie auch in der Zukunft fehlbar ist oder was wollte man damit zum Ausdruck bringen, dass man dem so viel Platz äh, und so viel Raum gegeben hat, ja auch mit dem Special-Effekt? Ich meine, das kostete ja auch sicherlich eine ganze Menge.
2: Ja, man hatte natürlich genug äh, Kohle zur Verfügung und die hat man natürlich auch direkt verblasen. Also ich glaube, Star Trek 1 hat das Vierfache von Star Trek 2 gekostet.
1: Äh, ja, vor allem die Spezialeffekte waren auch am Ende extrem teuer. Äh, ganz kurz nachgereicht eine Info aus dem Chat von Konstantin. De, die Folge, auf die wir uns bezogen haben aus der Classic-Serie, heißt Ich bin Nomad. Beziehungsweise im Original The Changeling. Ah, nicht schlecht. Der Wechselbalk. <lacht>
2: <lacht> genau, und äh, da geht es nämlich darum, da ist irgendwie ähm, von, vom Mond startet, glaube ich, eine Sonde und die kommt dann zurück. Und Kirk löst das Ganze dann, glaube ich, auf, indem er, ähm, ja, ich, ich glaube, die Sonde, Sonde zur Selbstzerstörung überredet? Äh, genau, äh, genau, irgendwie sowas. Also äh, so ganz krude
1: wird das aufgelöst. Ja. Ja, aber nochmal zu dem äh, Transporterunfall wieder zurück. Ich vermute, es sollte zeigen, dass die Enterprise in ziemlich desolatem Zustand ist und äh, wie schlimm die Lage ist, wenn man ausgerechnet dieses Raumschiff losschrecken muss. Allerdings ist dann natürlich auch die Frage, als diese Wolke da entdeckt wird, ist ja noch relativ weit von der Erde entfernt. Und die Enterprise soll jetzt ausgerechnet das einzige Raumschiff sein, was da überhaupt hinfliegen könnte. Klassiker. Was ist denn die ganze Sternenflotte? <lacht> das ist wirklich der Klassiker, ja. Und es funktioniert
2: nichts an Bord der Enterprise, ne? Transporter ja. funktioniert nicht, Warp funktioniert nicht. Ich weiß, haben wir irgendwie fast in jedem
1: Kinofilm, dass da irgendwas mit dem Schiff nicht in Ordnung ist. Ne? Ja, abwechselnd in den späteren Filmen. Ich glaube, im Sechsten funktioniert alles. <lacht> Nur, dass die Crew schon ein bisschen müde. Ja. Die haben auch viel gearbeitet, damit es endlich mal funktioniert. <lacht> Aber ja, Malta hat das ja sehr schön gesagt. Der Film verliert sich immer wieder in, ja, in Szenen die nicht wirklich was zur Handlung beitragen und die man komplett hätte streichen können. Äh, beispielsweise der Transporterunfall oder diese obskure Warp-Antriebsfehlfunktion, die dann zu dem Wurmloch oder der Reise durchs Wurmloch führt. Ähm, oder die Frage, warum Spock nicht von Anfang an an Bord ist, sondern da auf Vulkan rumsitzt. Äh, aber ganz offensichtlich ist das eben auch diesen Problemen in der Produktion und mit dem Drehbuch geschuldet. Und nach dem, was ich so gelesen habe, das Wort chaotisch beschreibt das noch nicht mal richtig. Es gab im Wesentlichen zwei Leute, die das Drehbuch verfasst haben. Das war einmal Harold Livingston und zum anderen Gene Roddenberry. Und Livingston war so genervt im Laufe der Zeit, dass er irgendwann hingeschmissen hat. Und Paramount hat ihn dann zurückgeholt und hat Gene Roddenberry verboten, Livingstons äh, Skript zu ändern. Und Roddenberry hat es trotzdem gemacht. Livingston hat insgesamt, glaube ich, dreimal das Handtuch geworfen und ist jedes Mal mit höheren Gagen zurückgeholt worden. Und äh, diese Drehbuchversionen, die sie hatten, die haben sie dann unabhängig an den Regisseur gegeben, der nicht wusste, welche Version er jetzt nehmen soll. Äh, ich glaube, das sieht man dem Film sehr deutlich an.
0: Ja, und damit nicht genug. Äh, Thorsten sprach das ja vorhin schon an. Es war ja auch äh, ein sehr teurer Film mit 40 Millionen äh, Dollar. Und ähm Star Trek 1 galt ja auch lange Zeit als der teuerste Kinofilm aller Zeiten. Ich meine, aus heutiger Perspektive ist das ja schon fast lächerlich, aber äh, damals war das so und das war jetzt nicht so teuer, weil die Qualität so hochwertig war, sondern man hat ja auch erstmal 10 Millionen, Millionen US-Dollar rausgeblasen für Special Effects, die dann nicht gut waren und äh, wie beim Drehbuch hat man dann, musste man nochmal nachsteuern und hat eine andere Firma beauftragt, die dann die ganzen Special Effects nochmal neu gemacht hat. So ist es zumindest äh, in der Einschläge fachliteratur nachzulesen. Also da herrschte wirklich Chaos hoch 10 bei der Produktion dieses Films und man kann eigentlich nur staunen, dass diese ganze Star Trek Geschichte dann im, im Weiteren dann noch so einen guten Verlauf genommen hat nach diesem Di Desaster.
1: Ja, auf jeden Fall. Und eigentlich kommt es halt nur daher, dass die Leute zu der Zeit unglaublich Science Fiction hungrig waren und halt sehr zahlreich ins Kino gegangen sind. Denn am Ende war der Film ja doch ein, äh, ein finanzieller Erfolg.
2: Ich habe aber in dem Zusammenhang mal eine Frage, warum sind denn die Leute ähm, da reingegangen, beziehungsweise wir haben ja schon festgestellt, der Malte hat das ja ganz dick mit Exkursen angesprochen, wir haben ja auch ein paar Mal Langeweile gesagt, ähm, war, warum äh, war der Film trotzdem erfolgreich? Ich meine, es passiert ja letztendlich nichts, warum ist er ja langweilig?
0: Warum fanden die Leute gut? Also ich glaube... Die Erklärung dafür liegt eigentlich in dem, was Jan schon ein wenig angedeutet hat. Die, die Leute lächzten einfach nach Science-Fiction. Und da konnte man fast, glaube ich, machen, was man wollte. Es, es war eine Goldgrube. Und ähm, das, das Bedürfnis, neues Star Trek zu sehen, war ja auch riesig. Ich glaube, da haben auch viele alle Hühneraugen dann mal zugedrückt, in der Hoffnung, dass es eben weitergeht und Besseres kommt. Und ähm, ja, das hat vielleicht dann so ein bisschen diesen Film beflügelt. Wobei, ich muss an dieser Stelle mal sagen, ähm, ich finde den Film eigentlich konzeptionell oder von der, von der Grundidee gar nicht so schlecht. Ich finde das eigentlich sogar ziemlich genial, dass man ein ziemlich, ein, ein ziemlich gegenwärtiges Thema zu der Zeit, also Ende der 70er, da liefen ja gerade diese Voyager-Missionen, diese Raumsonden, die dann an den äußersten Rand des Sonnensystems geflogen sind und die Planeten erforscht haben. Man nimmt diese Gegenwart und äh, formt daraus dann halt diese diese Geschichte von Voyager 6, übrigens eine fiktive Sonde, weil nach Voyager 2 kam ja gar nichts mehr. Und ähm, denkt das mal so ein bisschen weiter. Was, was würde passieren, wenn diese wenn diese Sonde in der Zukunft äh, dann äh, von irgendwelchen Aliens gefunden wird? Das war ja übrigens auch so ein Hintergedanke der realen Voyager-Mission. Die haben ja auch diese goldenen Schallplatten da so drauf, wo man dann auch den Weg <lacht> zur Erde dann findet und sowas. Und naja, und in dieser Geschichte finden halt Maschinenwesen in Anführungszeichen, könnten es die Borg sein? <lacht> Fragezeichen. <lacht> mhm. Finden halt diese Sonde und und helfen ihr sozusagen auf dem Weg nach dem Motto guter Kumpel. Ähm, <lacht> dem helfen wir mal ein bisschen auf, auf, der, äh, auf, auf der Suche nach seinem Schöpfer. Und, Karte in Gold hast ja schon mitgenommen schließlich. <lacht> genau, richtig, war ja alles da und das, das fand ich eigentlich, so im Gegensatz zum Beispiel zum Abrams-Film, ist da ja wirklich äh, so ein bisschen Gehirnschmalz äh, verloren gegangen. Und, und das ist eine, eigentlich eine ganz tolle Geschichte, aus der man leider sehr wenig gemacht hat. Das macht mich eigentlich so ein bisschen traurig an der Sache. Insofern zu sagen, das mhm. ist einfach nur schlecht, würde ich jetzt nicht unterstreichen.
1: Also vor allem ist es ja einfach ein wirklicher Kontrast zu Star Wars. Denn äh, bei aller Liebe, die ich für Star Wars habe, es sind Filme, in denen ziemlich viel geballert wird. Und äh, äh, Star Trek war ja eigentlich schon immer... Äh, ja, etwas, wo man versucht, eine intelligente Lösung zu finden und Alternativen aufzuzeigen. Bei TNG meiner Meinung nach noch viel mehr als in der Classic-Serie. Aber auch in der Classic-Serie ist es halt selten so, dass man jetzt irgendein feindliches Raumschiff einfach zerstört und damit den Konflikt löst. Und das verkörpert dieser Film ja sehr gut. Ich würde halt auch sagen, die Idee ist ziemlich gut in dem Drehbuch. Es ist aber die Umsetzung, die ich sehr, sehr, sehr schlecht und langatmig finde, was letzten Endes dazu führt, dass man unglaublich gelangweilt ist. Und Als ich ihn jetzt kürzlich äh, gesehen habe, das erste Mal seit zehn Jahren, habe ich, glaube ich, 15 Minuten durchgehalten, bevor ich ihn auf den zweiten Monitor geschoben habe und dann parallel irgendwie die News der letzten Tage nachgeholt.
2: <lacht> Weil du sagtest ja, es dauert 35 Minuten, bis die Enterprise rausfliegt. Aber letztendlich, ich, ich habe mich noch nicht ganz überzeugt, denn letztendlich, klar, die Idee ist gut, aber ähm, jetzt haben wir so viele Sachen angesprochen, man hätte so viel daraus machen können. Äh, Punkt A und das fand ich ja im J.J. Abrahams-Film ganz gut. Man hätte ja die erste halbe Stunde durchaus dafür verwenden können, nochmal die Figuren zu setzen und nochmal ein bisschen zu schärfen, wie sie alle zusammenkommen. Das ist so ein bisschen misslungen mit dem Transporterunfall. Aber dann hätte man ja da mehr rausmachen können. Vielleicht ja, wurde ja tatsächlich die Grundidee mit den Borg schon geboren. Ähm... Ja, dann kam halt diese Sonde wieder zurück ähm, in dieser ominösen Wolke, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr untersuchen können und dann letztendlich gefällt mir auch die Auflösung nicht. Also ähm, wir haben mit Deckard und mit Lutent Ilia zwei klassische Rothemden, die abnippeln, das ist von Anfang an klar für mich und äh, ja, das sind dann auch die Bauernopfer und vielleicht, wenn ich da an TNG denke, hätte man das Ganze anders lösen können, vielleicht mit der Sonde kommunizieren, die sie wieder zurückschicken oder den Weg zu ihren Maschinenerschaffern zurückverfolgen, weil das wird gar nicht aufgelöst. Ist. man löst das Problem mit der Sonde auf, aber mal zu hinterfragen, was sind denn diese Maschinenwesen, wie können wir die kontakten? Weil das sind Fragen, die ich mir dann stelle und dann ist der Kinofilm vorbei und das hätte man vielleicht in dem Film untersuchen sollen, deswegen ja klar, Grundidee, aber das dann vielleicht eher so der Aufhänger,
1: oder? Ja, ist was dran, also man hätte sicherlich auch inhaltlich mehr draus machen können, aber ich bleibe halt dabei, dass ich die Grundidee erstmal interessant finde und äh, nochmal zu dem Star Wars und Star Trek Vergleich, Star Wars ist halt eher ein Märchen und Star Trek ist eher Science Fiction, weil man wirklich überlegt was könnte passieren mit der Wissenschaft, die wir heute haben, wenn man sie in die Zukunft projiziert. Märchen Ist Herr der Ringe auch ein Märchen? Ja, irgendwie schon. ne? Okay, dann ist äh, Star, Star Wars auch ein Märchen. Okay. <lacht> So, also halt ein modernes Märchen transportiert und transponiert in eine äh, ferne Zukunft vor langer, langer Zeit.
0: Ich würde an dieser Stelle ganz gern aus dem Chat nochmal etwas äh, aufgreifen. Der Konstantin Arndt, der hat dort den Vergleich gezogen zu 2001: Odyssey im Weltraum und schreibt, ähm, der Star Trek-Film wäre ja ein Rip-Off dieses, dieses Films. Ja, das ist für mich so ein bisschen die Frage, ist das wirklich ein Rip-Off oder ist das nicht eher dem Chaos geschuldet? Also das wäre ja schon ähm, ziemlich viel zugetraut den den guten Leuten, da, die das damals äh, gemacht haben, dass die da tatsächlich irgendwo abgeschrieben haben. Ähm, ich glaube, so koordiniert sind die gar nicht vorgegangen nach dem, was wir jetzt so festgestellt <lacht> haben, oder?
1: Also stilistisch lehnt er sich ja an 2001 an, weil er seine Geschichte sehr langsam erzählt, weil die Einstellungen sehr lang sind. Uh, und ich finde auch die Kamerafahrten, meinetwegen entlang der Enterprise von draußen, uh, sind stilistisch an 2001 durchaus angelehnt. Ich bin aber nicht sicher, ob ich das jetzt, uh, ob ich den Star Trek Film als Abklatsch wirklich bezeichnen würde oder eher einfach als inspiriert von uh, Space Odyssey. Wobei, was natürlich diese, uh, den Shuttle-Flug zum Beispiel um die Enterprise angeht, er ist leider fürchterlich langgezogen, aber die Tricktechnik ist natürlich absolut großartig. Ja, für die damalige Zeit absolut faszinierend. Wobei
0: ich glaube, für die Special Editions, also diese Directors Cut, ich weiß nicht, Jan, hattest du den Directors Cut oder die Originalversion auf Blu-ray?
1: Ähm, also ein Directors Cut ist es nicht, steht nichts von drauf, dass es einer wäre. Ja. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass diese für diese Veröffentlichung noch mal einiges an Arbeit investiert wurde. Ich hatte kürzlich mit einem Bekannten gesprochen, der meinte, er hat glaube ich die DVD-Fassung oder eine TV-Fassung vor einiger Zeit gesehen und die war beispielsweise unglaublich dunkel. Er meinte, in der Szene, wo Sparks Shuttle ankommt, da sieht man von diesem Shuttle nur ein paar Konturen. Und so habe ich das ungefähr auch in Erinnerung und die Bildqualität in der Blu-Ray-Fassung ist richtig gut. Ich es ist aber kein Extra dabei, was erklärt, was sie da gemacht haben oder wie viel sie nachgearbeitet haben.
0: Weil dann wird es nämlich möglicherweise diese aufgearbeitete oder ziemlich sicher die aufgearbeitete Version sein, die ja auch sich wohl deutlich unterscheidet von der, von der damaligen Version. Da gab es ja auch durchaus Diskussionen, inwieweit sollte da eben nachgebessert werden im Nachhinein. Das, was wir bei TNG auf Blu-ray ja in dem, dem Sinne jetzt nicht haben, die Diskussion. Ähm, Konstantin Ahn schreibt gerade, ich habe den Directors Cut, ist deutlich besser als die anderen Versionen. Ja,
1: okay. Also vermutlich wird das dann sein. Ich kann das Ding gleich nochmal aus dem Regal holen und nochmal nachgucken, was drauf steht. Äh, ein anderer Aspekt an dem Film, beziehungsweise wir hatten es eigentlich eben schon, die Charaktere, die nicht besonders behutsam eingeführt worden sind, sondern die sind jetzt einfach da. Äh, ich finde ja, Kirk war nie so unsympathisch wie in diesem Film. Der kommt da einfach mal angerannt, reißt das Kommando an sich, degradiert gleich mal den bisherigen Captain zu seinem äh, was macht er ihn Wissenschaftsoffizier? Nee, Weil Offizier. Na ja okay. Degradiert ihn doch sogar zum Commander, soweit ich weiß, obwohl ja ein Captain unter einem Admiral durchaus da auch dienen könnte. Äh, und er will ja im Prinzip nichts anderes als die Enterprise. In den späteren Filmen wird das auch noch mal aufgegriffen, seine ja, Sucht oder Sehnsucht nach dem Kommando. Aber in diesem Film ist er noch ein Riesenarsch. Schön beschrieben,
0: äh, wie ich finde. Also interessant finde ich ja mit Blick auf die Charaktere. Ähm, man hatte ja das Problem, dass die Charaktere, also die Darsteller, ja gealtert waren und äh, die Serie nun ein wenig zurücklag. Und nun greift man eben diese Darsteller von damals auf und führt sie wieder ein. Man kann sie ja eigentlich ja nicht auf dem gleichen, äh, auf dem gleichen Rang belassen, weil sonst hätte man ja durchaus fragen können, hm, welches Fehlverhalten haben die sich schuldig gemacht, dass sie nicht befördert wurden? Auf der anderen Seite hat man aber hier das Problem, dass zum Beispiel es ein bisschen oversized wäre, wenn jetzt so ein Admiral dann das, das Schiff mal eben übernimmt und dann wird mal eben Kirk wieder Flug zum Captain degradiert. Das ist ja ein Dilemma, über das wir auch schon mal gesprochen haben mit Blick auf die TNG-Filme. Wenn man jetzt die TNG-Besatzung wieder einführen würde jetzt, wie will man eigentlich damit umgehen, dass die A ziemlich gealtert sind und B, dass die eigentlich vom Rang her alle zu weit oben sind, um, sage ich mal, sich mit einer so profanen Tätigkeit abzugeben, ein, ein Raumschiff durch die Gegend zu fliegen?
1: Ja, zumal, äh, wenn jetzt jeder halt irgendwie einfach, äh, wenn jeder Arzt gleich zum obersten Commander befördert wird und eigentlich das halbe Schiff kommandieren dürfte.
0: Und da wäre eigentlich meine Frage, wie habt ihr das äh, in diesem Zusammenhang empfunden? Ich würde sagen, auf Länge gesehen ist es ja ziemlich gut gelungen. Man hat ja jetzt nicht in den weiteren Filmen jetzt besonders Anstoß daran genommen, aber gerade bei dieser Premiere, wie wie fandet ihr das? Naja,
2: also ehrlich gesagt, an einigen Stellen finde ich es komisch, wie ihr schon beschrieben habt, an anderen Stellen stört es mich aber nicht wirklich. Man hätte einfach das so argumentieren können, die Enterprise wurde nochmal general überholt und ist jetzt, wie ja auch bei TNG, das Flaggschiff der Föderation und da kann es durchaus äh, sinnvoll sein, ähm, wenn Admiral und eher höherrangige Spezialisten, die richtig viel Erfahrung haben, das Schiff
1: kommandieren. Also ich habe da nicht unbedingt ein Problem mit. Ja, also äh, gerade diese ganze, die Ränge äh, in der Sternenflotte, das orientiert sich natürlich auch äh, stark an den US-Streitkräften. Soweit ich weiß, ist es durchaus üblich, dass zum Beispiel auf einem Flugzeugträger es einen Captain gibt, der das Schiff befehligt und einen Admiral, der halt beispielsweise die Flotte als solche befehligt. Der Admiral sagt halt nicht Kurs 350, sondern er sagt, äh, bringen sie uns zu der und der Insel.
2: Greifen sie Jakuzien an mit äh, vier
1: Armeen. Jakuzien, was ist das denn nochmal? Risiko. Risiko? Ja. <lacht> Lange ist's ja. Ähm, ja, insofern... Die Idee, dass man einen Admiral auf dem Schiff hat, der jetzt sagt, ich bin aber hier der mit dem höchsten Rang und ich will jetzt aber sagen, Steuermann setze Kurs 350, ja, dann sollen sie das doch bitte machen. Allerdings, was ja sehr komisch ist, der Film spielt im Jahr 2271 nach offizieller Zählweise. Die letzte Folge der Serie müsste 2268 gespielt haben, da liegen also offiziell nur drei Jahre dazwischen. Obwohl bei der Produktion äh, ziemlich genau zehn Jahre vergangen sind. Das heißt, man sieht den Schauspielern ja schon an, dass sie mehr als drei Jahre gealtert sind. Das finde ich an der Stelle ergibt viel weniger Sinn. Und wir werden später wahrscheinlich noch auf den zweiten Film kommen. Da gibt es dann einen sehr großen Zeitsprung, wo dann das Altern der Schauspieler wieder viel besser passt. Ja, war
2: für mich überhaupt nicht nachzuvollziehen. Aber Malte hat ja auch am Anfang ähm, Phase 2 angesprochen und ähm, ja, das wieder so ein paar Sachen also, je länger ich drüber nachdenke, immer wenn Roddenberry richtig die Finger drin hatte, war es nicht der absolute Burner und äh, vielleicht haben wir hier auch ein schönes Indiz dafür, dass er auch das einfach nicht durchdacht hat weil ich glaube in seiner Zukunftsvision ist die heile, friedliche Welt und ähm, man macht sich auch übers das Alter werden keine Gedanken, stimmt aber nicht und man hat das gerade mit dem Alter der Schauspieler in Star Trek 2, aber auch später in Star Trek
1: 5 und 6 Nee, streichen, streichen wir das in Star Trek 6, sehr gut gelöst. Ja, würde ich auch sagen. Also das mit dem äh, Altern. Äh, die Frage, was Roddenberry da jetzt versaut hat oder auch nicht versaut, das ist eine, die kann ich nicht beantworten. Äh, in den Extras, die ich gesehen habe und in den äh, sonstigen Informationen, die ich gelesen habe, daraus geht eigentlich nie hervor, wer eigentlich welche Änderungen gemacht und durchgesetzt hat und welche Drehbuchversion zum Beispiel dann verwendet wurde für diese oder jene Szene. Äh, deshalb er ist so als Außenstehender äh, jetzt nachträglich sehr schwierig zu sagen, Roddenberry hat dieses versemmelt oder hat jenes richtig gemacht. Und wir können ihn ja leider auch nicht mehr fragen.
0: Kommen wir auf die Textilien zu sprechen. Ähm, relativ früh in unserer Besprechung äh, hat sich der Jean-Luc Card <lacht> gemeldet. Und er. er Let it snow. <lacht> er schreibt, das Beste vom ersten Film sind die Uniformen. Ja, Schlafanzüge Züge hoch 10. Massive C schreibt dazu, mein Schlafanzug sieht offizieller aus als diese Uniformen. <lacht> Wie steht <lacht> um eure Schlafanzüge, Jan und Thorsten?
1: Äh, ja, Wenn ich einen hätte, dann würde er besser aussehen, aber da gibt es legere Bekleidung. Kann, äh, ich, jetzt nicht kann, kann, kann ich jetzt nicht kommentieren, ist nicht jugendfrei. <lacht> ja, oh, oh, oh. bevor wir uns jetzt zu sehr darin verlieren. Ähm, die Uniformen sehen schon nicht besonders spannend aus. Aber das ist ja zum Beispiel ein Problem, was man gleich mit dem nächsten Film korrigiert hat. Aber es wirkt dann doch auch so ein bisschen konzeptlos. Also wir haben ja jetzt ähm,
0: verschiedene Aspekte ja schon diskutiert, Kritikpunkte. Ähm, da wurde ja auch dann teilweise erheblich nachgebessert im nächsten Film, in den folgenden Filmen. Ähm, so richtig zufriedenstellend ist das ja eigentlich nicht so aus, aus Fanperspektive, wenn dann immer so Brüche drin
1: sind, oder? Nö. Äh, definitiv nicht zufriedenstellend. Aber was man ja dann auch feststellen muss, ist, dass nach dem ersten Film einfach ein richtig klarer Cut gemacht wurde. Roddenberry war praktisch de facto draußen. Es wurde komplett neues Personal rangeholt. Und dieses neue Personal hat dann ja eigentlich die Filme zwei bis sechs mehr oder weniger durchgängig begleitet und da auch mehr oder weniger durchgängig bessere Arbeit abgeliefert, als es jetzt im ersten Film passiert ist. Und dieser klare Bruch, den man da gemacht hat, den fand ich schon nachträglich sehr sinnvoll. Denn nach diesem Debakel des ersten Films konnte man ja sich das nicht noch mal leisten. Ist das jetzt schon eine schöne Überleitung zum zweiten Teil? Es klingt für mich sehr stark danach. Ja. Ja, also ich habe noch eine Sache auf dem Zettel zum ersten. Und zwar Harold Livingston, der damals beim Drehbuch mitgearbeitet hat. Ich habe nicht herausfinden können, ob der irgendwie mit David Livingston verwandt oder verschwägert ist, der bei Next Generation als Produzent tätig war. Falls das jemand von unseren Hörern weiß, ich wäre für Hinweise dankbar. Sehr guter Aspekt. Aber also so ungewöhnlich ist der Name ja nur auch nicht. Möglicherweise haben die auch einfach nichts miteinander zu tun. Aber es wäre schon witzig, oder? Ja, das durchaus. Ja, sonst, was gibt's noch zu sagen zum ersten Film? Oh, ah, na klar, die Musik haben wir komplett außen vor gelassen bisher. Äh, Jerry Goldsmith wurde für diesen Film, soweit ich weiß, erstmals engagiert. Ähm hat das, das den Auftakt der Classic-Serie genommen und dann aber eine, eine eigene äh, Komposition kreiert, äh, die uns natürlich auch bekannt ist als Titelmelodie für The Next Generation. Dafür ist das später verwendet worden in leicht überarbeiteter Form, aber alle wesentlichen Komponenten waren drin. Also Sound und Soundtrack-seitig durchaus ein guter Film. Was halt den Sound- oder die Soundeffekte angeht, fand ich es allerdings ziemlich schrecklich. Ähm, immer wenn da diese Wolke ins Bild kam, das klang so, als wenn da jemand irgendwie auf einer tiefen Gitarrenseite rumschrammelt und da einfach nur ein Verstärker, äh Quatsch, ein Effektgerät zwischengeschaltet hat. Äh, also ich fand das ziemlich übel. Äh, Hinweis gerade noch von Konstantin, dass die Musik äh, nicht nur grandios ist, sondern auch für einen Oscar nominiert und ihn mehr als verdient gehabt hätte.
0: Ja, da gibt es von meiner Seite keinen Widerspruch in der Sache.
1: Ja, dann ähm, würde ich doch sagen, gehen wir einmal über
0: zum zweiten Film, oder? Ja, kleinen Moment noch, denn da hat der Rilo sich noch gemeldet und der hat eine Frage an uns. Wie ordnet ihr den ersten Film in Bezug auf die folgenden Filme? Ohne J.J. Schrott, schreibt er ein. Ey! <lacht> <lacht> äh,
1: naja, es ist ja, denke ich, im Wesentlichen schon durchgekommen. Ich finde ihn langweilig, langatmig, langwierig. Es gibt ein paar positive Aspekte, die aber unter den negativen Aspekten sehr leiden. Ich bin sehr froh, dass das Personal ausgetauscht wurde und man die anderen Filme anders produziert hat. Aber nachträglich bin ich quasi auch froh, dass genügend Leute damals ins Kino gegangen sind. Denn es sprach ja eine Menge gegen den Film und trotzdem ist es zu einem kommerziellen Erfolg geworden. Sonst hätte es ja gar keine, Fortsetzung, gar keine Fortsetzungen gegeben. Also, ich muss sagen, wenn ich, auch wenn ich die JJ-Filme
2: mit einrechne, ist Star Trek 1 bei mir auf Platz 2. Von unten. Also, ich finde, das ist der zweitschlechteste Star Trek-Film.
0: Nach Star Trek 5.
2: Star Trek 5 rangiert immer noch auf meiner persönlichen Nummer 1 des Grausens. Ja,
1: da, da kommen wir vielleicht in einem anderen Trackcast nochmal zu, aber so schrecklich fand ich den fünften gar nicht.
2: Doch, der ist unglaublich schlecht
1: aber ich schlafe nicht immer dabei ein.
2: Ja, aber du schläfst ja dann sehr selig ein, ähm, während äh, ja so eine glatzköpfige <lacht> Frau da da noch eben assimiliert wird, ähm, während Star Trek 5 einfach einfach nur pausenlos <lacht> schlecht ist.
1: Ja, aber es gibt wenigstens ein paar schöne Zitate. Wozu braucht Gott ein Raumschiff?
2: <lacht> ich, jedes Mal, wenn wir diesen
1: Dialog führen, kommst mir so ein Zitat, ich sage nur die tanzende Uhura. <lacht> Oder natürlich, vielleicht ist, weil er da ist, kein hinreichender Grund, um auf einen Berg zu steigen. Lass uns doch ins Zentrum des Universums fliegen. <lacht> Besser jedenfalls als an den Rande des Universums. <lacht> ähm, ich glaube,
2: wir wir driften ein bisschen ab und verbauen uns ganz viel Material für einen neuen Trackcast. Den,
0: den Eindruck habe ich auch, den Eindruck habe ich auch, um, um vielleicht noch um kurz meinen meinen Beitrag zu der Diskussion zu liefern, wie ordnen wir den Film ein. Ähm, also ich glaube, im Ranking herrscht Konsens. Ähm, egal, wie positiv oder wie negativ wir jetzt die einzelnen Aspekte sehen, aber ich glaube, es wäre abwegig, den, den Film jetzt im oberen Drittel irgendwo anzusiedeln, der Lieblingsfilme. Trotzdem finde ich, ist Star Trek 1 ein wichtiger Grundlagenbereiter und man sah hier schon wirklich, welches Potenzial letzten Endes noch in Star Trek steckt. Und äh, man muss ja sagen, das ist ja dann auch immerhin, ja noch hat ja noch jede Menge weitere Filme und Serien nach sich gezogen. Insofern kann man die Bedeutung dieses Films dann auch, sollte man nicht zu tief ansetzen. Und augenscheinlich haben das ja auch einige Leute damals so gesehen. Und äh, insofern, ja, Star Trek 1, schon wichtig, aber nicht die schönste Erinnerung. Aber das ist ja manchmal auch mit den ersten Staffeln von neuen Serien so. Ja, gut äh, beschrieben. Und damit, äh, denke ich, machen wir mal einen Schlussstrich unter Star Trek, der Film. Und äh, Jan hat ja im Prinzip ja schon fast eine super Einleitung gesprochen zum nächsten Film, Star Trek, der Zorn des Khan. Äh, was können wir dem den Zorn noch hinzufügen,
1: Jan? <lacht> <lacht> ähm, im City-Alpha-System trifft äh, Chekov zusammen mit dem Captain der Reliant, eines Föderationsraumschiffs zufällig und auch hochgradig versehentlich auf einen alten Bekannten, nämlich Khan Nunian Singh den äh, Kenner der Classic-Serie natürlich aus der Folge Der schlafende Tiger in der ersten Staffel kennen äh, ja, Khan übernimmt gleich mal die Reliant und er will nur eins, Rache an Kirk ähm er findet heraus, dass es auf dem Regular Raumlabor äh, ein Genesis-Projekt gibt und eine verflossene von Kirk <lacht> und sein Sohn äh, sich dort aufhalten. Also ähm, äh, lockt er Kirk dahin, der dann auch mit der Enterprise vorbeikommt. Es gibt eine Raumschlacht zwischen der Reliant und der Enterprise. Beide Raumschiffe werden beschädigt. Äh, man trennt sich dann aber erstmal wieder voneinander. Äh, auf dem Genesis-Mond. <lacht> Uh, entdeckt Kirk dann uh, seine ja, Ex würde ich mal sagen und seinen Sohn ein Riffier äh, so. ja und erfährt was es mit dem Genesis Projekt auf sich hat Leben aus der Leblosigkeit erschaffen das kann man also das ist ein Projektil das kann man irgendwie auf einen Mond schießen und der wird dann innerhalb kürzester Zeit per Terraforming in irgendeine lebende Umgebung transformiert anschließend geht es dann aber auch schon wieder zurück auf die Enterprise die Reliant wird in den Mutara-Nebel gelockt. Da gibt es die finale Raumschlacht. Kirk gewinnt. Und äh, Khan bleibt eigentlich nur noch eins, dass äh, die Genesis-Sonde zu zünden, die er auf der Reliant hat, das macht eine riesige Explosion, einen mächtigen Badabang. <lacht> Dummerweise ist auf der Enterprise im falschen Moment mal wieder der Warp-Antrieb ausgefallen. Und äh, Spock äh, geht in die Warp-Kammer und repariert eigenhändig den Warp-Antrieb. Es konnte ihm ja nichts passieren. Er hatte Handschuhe an. <lacht> dummerweise äh, geht er dann allerdings doch drauf und der Film beend, wird beendet mit äh, Spocks naja, Begräbnis. Äh, sein Leichnam wird auf einem Torpedo, äh, in einem Torpedo auf den Genesis-Mond geschossen, der äh, durch diese Explosion der Genesis-Sonde inzwischen blühendes Leben hervorgebracht hat. Ja, soweit zum Inhalt des Films in der Kurzzusammenfassung. Äh, vielleicht... Thorsten, wie findest du den Film?
2: Also im Gegensatz zum ersten Film äh, finde ich, dass Star Trek 2, der Zorn des Kahn, so ziemlich das genaue Gegenteil ist. Der Film hat Action, der bietet mit Kahn einen richtig guten Gegenspieler, der nicht der Bösewicht der Woche ist. Und ähm, ja, er macht einfach nur Spaß beim Zuschauen. Es passiert viel, wir haben eine schöne Weltraumschlacht. Ja,
0: toller Film. Vielleicht darf ich erstmal so einen kleinen Trivia-Aspekt noch einbringen. Ähm, diese starken Jungs, die da rund um Kahn zu sehen sind, das sind die, die sind äh, der Fachliteratur zufolge, alle, alle den Chippendales zuzuordnen.
1: Das höre ich gerade zum ersten Mal, aber es passt sehr gut.
0: Ja, augenscheinlich hat man nach Leuten mit guten freien Oberkörper gesucht und da passte das dann wohl ganz gut. Ja, wie finde ich den Film? Ähm, definitiv besser als der erste Star Trek-Film. Ja, und vieles, was Jan äh, was Thorsten gesagt hat, kann ich im Prinzip unterstreichen. Ähm, ich muss ja gestehen, ich bin ja auch eher, ich bin ja eher ein Fan der TNG-Filme und äh, bei den TOS-Filmen gefielen mir eigentlich der vierte und der sechste am besten. Ähm, die würde ich mir auch dann mehrfach angucken. Ähm, ja, der Zorn des Kahn, okay. Ist aber auch schon ein bisschen älter, daher, naja, gut. Nicht jetzt in mein, nicht auf meiner Top-Liste, aber insgesamt deutlich besser als der erste. Also
1: dem kann man sich auf jeden Fall anschließen. Ich finde, von den Classic-Filmen ist es äh, der drittbeste.
2: Er ist bei mir schon der zweitbeste. Weil ähm, er ist nicht so ganz Comedy wie der äh, vierte. Und wie gesagt, er, ähm, man baut endlich auf eine Gegebenheit auf. Finde ich ja immer ganz gut. Ähm, die Toss-Folge Der schlafende Tiger ist für Toss, wie ich finde, eine ziemlich coole Folge, weil Karten nicht so eindimensional kommt und man spinnt diesen Bogen halt perfekt weiter. Chekhov gewinnt enorm an Tiefe. Ähm ja, wie gesagt, wir sehen eine coole Raumschlacht. Wir sehen einen super coolen Bluff von Kirk mit Spock und das sind eigentlich immer die, die Höhepunkte von Toss gewesen, wenn die quasi ihr Manöverchen und ihren Bluff austüfteln. Echt klasse. Und spannend ist er auch.
1: Ja, und damit sind wir ja im Prinzip gleich wieder bei den Hintergrundgeschichten zu der Produktion. Wie eben schon gesagt, das Personal wurde ja komplett ausgetauscht. Der neue Produzent, der so das äh, Ruder in der Hand hatte, ist ein Mann namens Harf Bennett geworden. Äh, so wie ich das mitbekommen habe, ist er vom äh, Paramount-Chef gefragt worden, ob er denn für 45 Millionen Dollar in der Lage wäre, einen guten Star Trek-Film zu drehen. Und äh, er meinte, 45 Millionen Dollar, dafür drehe ich fünf Filme. <lacht> Damit hatte er den Job. Ähm, auch ansonsten hat er hinter den Kulissen praktisch das gesamte Personal ausgetauscht, beziehungsweise neue Leute rekrutiert. Es gab da, glaube ich, sehr wenig Überschneidungen mit dem äh, ersten Film. Es gab einen neuen Drehbuchautor und einen neuen Regisseur, dessen Leistung man hier, glaube ich, nicht zu niedrig bewerten darf. Das war Nicholas Meyer, der später auch im sechsten Film Regie geführt hat und beim vierten beteiligt war. Ähm ja, das war einfach ein frischer Start. Und äh, ich kam da drauf, Thorsten, weil du eben meintest, Kirk und Spock, das ist eigentlich immer das Beste, wenn die äh, zusammenarbeiten – Uh, Bennett hatte vorher nie Star Trek gesehen. Der hat sich also, nachdem er den Job bekommen hat, die gesamte Serie angeschaut und mhm. den ersten Kinofilm. Und uh, meinte dann eben seinerseits auch, dieses Triumvirat aus Kirk und Spock und auch McCoy, das ist es eigentlich, was die Serie immer am besten und am stärksten gemacht hat. Und das wollte er in diesem Film klar in den Vordergrund stellen. Und das ist ihm auch sehr gut gelungen.
0: Spannend ist in dem Zusammenhang aber auch, dass zum Beispiel Nikolaus Meyer mit einem Zitat uh im Netz steht, dass er die Shatner-Szenen so lange neu drehen ließ, bis William Chetner da mal müde war und endlich mit dem Overacting aufhörte. <lacht> ich meine, ja, aber, aber was da zum Ausdruck kommt, ist ja das, was Jan auch gerade schon angedeutet hat. Er hat sich wirklich mit dem, mit dem Stoff auseinandergesetzt. Also er hat sich nicht nur die Serien und den vorherigen Kinofilm genau angeguckt und analysiert, er hat sich auch die Schauspiele angeguckt und auch da deren Defizite analysiert und versucht auszumergeln und ich glaube das ist ja wirklich so bei William Shatner zu Zeiten der Serie und im ersten Film so ein bisschen so ein Problem gewesen dass er natürlich auch jetzt nicht so der Top Darsteller manchmal ist und ich finde das hat man in diesem Film auch viel besser rausgearbeitet also hat seine Qualitäten herausgearbeitet und wie Jan schon sagte also diese die Leistung von Meyer kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen
1: Wobei ich finde, dass Shatner im zweiten Film wesentlich besser Schauspieler hat als im ersten, äh, aber dadurch, dass Kirk sehr viel mehr Emotionen zeigt. Im ersten ja, war er da sehr autoritär, aber im zweiten, äh, spätestens der Tod von Spock hat ihn ja nun tief getroffen und berührt. Ich finde, das hat er sehr gut dargestellt. Ja, aber möglicherweise auch nur deshalb, weil Meyer das dann eben durch diesen kleinen Trick
0: besser herausgearbeitet hat. Wer weiß, wie übertrieben das gekommen wäre, wenn er die ersten Szenen eingebaut hätte.
1: Ja, das kann natürlich sein. Interessant auf jeden Fall, das hatte ich noch nicht gehört. Ähm, einen Aspekt sollten wir aber auch noch äh, hier beleuchten. Und Das ist nämlich ähm,
2: der Fakt der Synchronisierung. Ähm, man hat ja bei ähm,
0: McCoy Kirk auf jeden Fall andere Stimmen genommen. Ich glaube, bei Zulu auch, richtig? Da fragst du mich jetzt zu viel. Also bei wem das jetzt im Einzelnen war, kann ich jetzt so auswendig auch nicht sagen, aber es ist definitiv so, dass die Stimmen wechselten und auch ziemlich drastisch wechselten. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass die Synchronisation ja sowieso zu den Zeiten noch eine halbe Katastrophe war. Die, die, haben, ja, die, die, die haben sich ja an nichts gehalten. Also die haben überhaupt nicht teilweise nachgedacht, äh, wie sie das sinngemäß übersetzen, sondern manchmal war es echt Hanebüchen. Leider ja ein Star Trek Problem, das uns dann noch bis TNG teilweise begleitet
1: hat. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, interessanter Aspekt von Konstantin, der im Chat gerade geschrieben hat. Ursprünglich sollte der zweite Film eine Fortsetzung von Griff in die Geschichte sein und die sollte Gene Roddenberry schreiben. Ich finde ja in dem Zusammenhang ganz interessant,
0: äh, bei diesen ersten beiden Filmen, um da mal so eine, eine, eine Verbindungslinie zu ziehen, beide sind ja irgendwo eng verbunden mit der Serie und mit Episoden der Serie. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Aspekt und, und, und deshalb möchte ich den auch gerne mal so ein bisschen herausarbeiten, ähm, dass man da doch versucht hat, irgendwo auch eine Brücke zwischen Fernsehen und Kino zu, zu schlagen, was ja dann äh, später, wir erinnern uns an die aktuellen Filme, ja so ein bisschen aus dem Fokus äh, geraten ist. Da da will man sich ja eher so ein bisschen emanzipieren vom Fernsehen und, und Star Trek ist überhaupt nicht das Gleiche, äh, das im Fernsehen gezeigt wird. Ähm, damals war das noch so. ist ist das eurer Ansicht nach so, weil damals in den 70er-Jahren und 80er-Jahren ähm, da noch so eine andere Kinokultur herrschte und heutzutage mit dem klassischen Popcorn-Kino ist das anders oder ähm, ist man heute heutzutage schlicht gesagt einfach nur zu blöd, dieses Potenzial zu nutzen?
1: <lacht> ja, das ist eine interessante Frage. Also es scheint ja schon so, ein, so eine Art Paradigmenwechsel gegeben zu haben, äh, was ich auch sehr schade finde, denn ich finde die äh, Next Generation Filme, die am ehesten wie eine Doppelfolge daherkommen, das waren immer die Besten. Äh, und diese alleinstehenden Filme äh, oder alleinstehende Rennen äh, haben mir nicht so zugesagt. Ähm,
2: ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass letztendlich ja ähm, sehr viele Fans der Originalserie, die ja bis dahin schon öfters wiederholt wurde und sehr, sehr viele Fans gefunden hat, ähm, durchaus angesprochen werden sollten und der wirklich genaue Zuschauer wird das wird sich dann gefreut haben. Er sagt, Mensch, der schlafende Tiger, das ist ja echt eine klasse Folge und dann taucht der auch tatsächlich wieder auf der Kahn. Und ähm, ich glaube, das ist äh, ja doch schon ein schöner ein schöner Bezug letztendlich zur Serie und zu den Fans, die die Serie hatte. Weil ohne diese Fans und ohne diese Begeisterung wären ja gar nicht so viele Leute den ersten Kinofilm
1: gepilgert und hätten eine Fortsetzung ja unmöglich gemacht. Ja, ansonsten, äh, was mir einfällt, die äh, bereits angesprochene zeitliche Differenz. Der zweite Film spielt im Jahr 2200, äh, lass mich nachgucken, 2285. Also mal geschlagene 14 Jahre nach dem ersten. Und äh, ja, das Altern der Schauspieler gegenüber der Serie passt mit diesem äh, zeitlichen Maßstab natürlich erheblich besser, äh, als es beim ersten der Fall war. Und anders als im ersten Film wird ja das Thema auch aufgegriffen, äh, dass äh, eben die die Figuren gealtert sind ähm sehr schön symbolisiert durch die Brille, die Kirk am Anfang geschenkt bekommt von McCoy.
2: Allgemein mal eine Frage zu den Charakteren. Haben die sich hier nochmal einen ganzen Schritt weiterentwickelt? Man sieht ja diese Freundschaft, zwischen, also diese enge Freundschaft zwischen McCoy und Kirk. McCoys Kommentare in Richtung Spock, diese Spitzen, die die haben, aber auch die Crew untereinander bekommt ja da einen schönen Raum. Ist das, War das entscheidend für, die weitere, für den weiteren
1: Erfolg der TOS-Crew oder kommt das im zweiten Teil nicht so raus? Ja, ich glaube schon, doch. Im zweiten Teil kommt das ja schon sehr gut raus. Und äh, auch die anderen Charaktere haben ja durchaus etwas mehr zu tun. Gerade Chekhov, äh, der da am Anfang Kahn trifft. Da natürlich kleiner Funfact am Rande. In der ersten Staffel hat Walter König noch gar nicht mitgespielt in der Serie und insofern ist die Frage, wie er Kahn eigentlich erkennen konnte. Ja,
2: aber ähm, ja, das habe ich auch gelesen äh, im, äh, in der Episodenbeschreibung von Matthias Weber im DSI, Walter König sagt ja dann, äh, ja er hatte nur kein, Chekhov war schon an Bord, er hatte nur keinen Dienst auf der Brücke und Kahn ist ihm dann auf dem Flur begegnet.
0: Ja, da hat er Matthias sogar ja. noch ein bisschen tief gestapelt, ich glaube die echte Antwort lautet nämlich, äh, Chekhov hätte sich so lange auf der Toilette eingeschlossen. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber äh, Charakterentwicklung ist, finde ich, durchaus gegeben <lacht> und bei allen Charakteren, die mehr zu tun haben, wobei das, schon mal ein wenig äh, vorgegriffen, äh, im dritten Film noch viel intensiver wird, diese ja, Freundschaft der Crew untereinander, äh, wo dann eben die Crewmitglieder auch bereit sind, beispielsweise gegen Befehle zu verstoßen, um Spock zu retten, aber na gut, das ist wie gesagt vorgegriffen.
0: Und da muss ich ja auch als TNG-Fan mal eine Lanze für Toss brechen, denn ich habe den Eindruck, dass die Classic-Filme es viel mehr vermocht haben, eben auch dieses Freundschaftsfeeling rüberzubringen, als das später den TNG-Film gelungen ist. Also die TNG-Besatzung ist eigentlich immer noch so ein bisschen, obwohl es ja mal diese geselligen Szenen gab, aber so ein bisschen distanziert zueinander geblieben, gerade weil ja auch Picasso eine Autorität ist, die immer so ein bisschen über allem schwebte, während so diese, diese Kumpelei zwischen Kirk, Spock und McCoy, ähm, die, die hat das Ganze ja schon sehr liebenswürdig gemacht. Und das haben die ja auch bis zum sechsten Film dann ja auch perfektioniert. Sogar in Generations, sage ich mal, wirkten die Toss-Charaktere ja noch vertrauter so untereinander und persönlicher als die eben die TNG-Charaktere. Also ich muss sagen, das war schon so ein bisschen das Lebenselixier auch der Classic-Filme, diese, diese Verbindung, ohne mal auf Thorstens Frage einzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Interessant finde ich ihn äh, noch als Aspekt bei diesem Film äh, mit dem Terraforming. Also wir haben ja vorhin gesprochen über Märchen und Science-Fiction und, Science Fiction und äh, hier begegnen uns ja nach nach dieser vija sonde da im ersten Film ja erneut ein, ein, ein äh, klassisches Science-Fiction-Element, dieses
1: Terraforming
0: eines toten Planeten. Wie habt ihr das eigentlich gefunden?
1: Ja, es äh, ist eine ganz interessante Sache. Ich glaube, ursprünglich hatte man überlegt, äh, ob man irgendeine... Unglaublich schreckliche Waffe mit unglaublicher Zerstörungskraft äh, sich überlegt, sich ausdenkt, äh, sowas wie natürlich eine Atombombe, nur halt viel größer und schrecklicher. Äh, und irgendwie ist dann, äh, ist man aber drauf gekommen, dass man stattdessen das genaue Gegenteil macht, äh, mit einem, ja, äh, diesem Genesis-Gerät, was Leben aus der Leblosigkeit erschafft, was aber gleichzeitig als Waffe verwendet werden könnte, wenn man es irgendwo einsetzt, wo es schon Leben gibt. Als Idee ist das ja ganz interessant, ich finde es aber sehr schwer vorstellbar, wie sowas funktionieren soll, dass man da einen toten Mond nimmt, schmeißt da irgendwas Bombenartiges drauf und dann innerhalb von zwei Tagen oder zwei Stunden oder vielleicht noch kürzer stehen da blühende Bäume und da sind irgendwelche Gräser und so weiter, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es gibt beim dritten Film, den ich mir ja auch schon gekauft hatte, ein sehr, sehr schönes Special zu diesem Thema, wo ein NASA-Mitarbeiter, wenn ich mich nicht täusche, zu diesem Aspekt eben auch befragt wird, der dann ein paar sehr interessante Sachen sagt. Und unter anderem halt, es geht im Prinzip, es ist vorstellbar, dass man Sachen, einen Planeten sehr, sehr schnell zerstört. Aber es ist im Moment nicht vorstellbar, dass man ihn genauso schnell aufbaut. Und Terraforming ist ein sehr langwieriger Prozess äh, und der hat am Beispiel des Mars geschildert, welche Überlegungen man so hat. Das ist, ich glaube, er sagte in ungefähr 40 Jahren durchaus denkbar wäre, auf dem Mars sowas wie eine Atmosphäre zu erschaffen. Kann auch sein, dass der Zeitraum 100 Jahre waren. Äh, das ist halt gemessen an menschlicher Lebensdauer schon relativ lang. Und da geht es halt erstmal nur darum, eine Atmosphäre zu schaffen und noch nicht äh, alles, was da so benötigt wird. Also auch mit diesem Input eines echten NASA-Wissenschaftlers finde ich das sehr fragwürdig, dieses Genesis-Projekt. Naja, weil
0: man, man, man wollte halt Überlänge vermeiden beim Kinofilm.
2: <lacht> Ist ja auch Gott sei Dank nur Science-Fiction, ne?
1: Ja. Und später hat man sich dann ja auch irgendwie davon getrennt, als es dann hieß, äh, David Marcus hat geschummelt und er hat, ich glaube, Protomaterie verwendet und deswegen ist das instabil und bricht alles in sich zusammen. Sieht man ja auch sehr schön in den darauf folgenden Kinofilmen. Genau.
2: Deswegen, ich warte immer noch auf, dass Spock in sich zusammenbricht. Ne? Spock in sich zusammenbricht? Wieso? Naja, letztendlich ist er ja auf, aber ich erwarte, ich verrate jetzt viel zu viel von Star Trek 3, ist er ja äh, dank seiner Leiche, die ja auf dem Genesis-Planeten
0: lag, ja als kleines Kind wiedergeboren so, ja. worden.
1: Hm. Stimmt. Ja, diese Wiedergeburt, das ist ja ohnehin nochmal so eine ganz komische Geschichte.
0: Ja, überhaupt, diese ganze Geschichte mit Spocks Tod, darüber sollten wir mal sprechen. Ähm, da wirken ja auch so die unterschiedlichsten Aspekte zusammen. Im Wesentlichen ging es ja wohl darum, dass Lennart Nimoy äh, gerne eine Extrawurst gebraten haben wollte. Er wollte nämlich eigentlich jetzt nicht unbedingt weiterleben und deshalb haben wir ihn sterben lassen,
1: oder? Also er wollte nicht, dass Spock weiterlebt. Ja, also <lacht> sein sein, sein, sein <lacht> Ja, genau. Also nach allem, was ich weiß und gehört habe, hatte er schlicht keinen Bock. Allerdings auch auf den Extras zu sehen und an anderer Stelle berichtet, ähm, William Shatner ist der festen Überzeugung wohl bis heute, dass das Ganze nur ein sehr geschickter Schachzug von Leonard Nimoy gewesen ist, um einfach mehr Kohle rauszuholen.
2: Ja, und letztendlich muss man ja auch sagen, Spocks Tod kommt ja, den Filmen zugute. Äh, auch wenn der dritte ein bisschen schwächer ist, gibt man sich den ja trotzdem. Und auch der vierte behandelt das ja letztendlich auch. Immer noch das Thema mit äh, Spocks Rückkehr. Also von daher danach noch Stoffe, zwei Filme.
1: Ja, aber danach wird es dann auch nicht mehr aufgegriffen. Das hätte man von mir aus komplett weglassen können, diesen äh, Handlungsstrang. Und äh, ich glaube, in den äh, im ersten Schnitt, in der ersten Fassung des Filmes, ähm, da endet äh, die endete das Ganze auch mit Spocks Beerdigung, aber ohne diesen Hoffnungsschimmer, der im Film so ein bisschen durchkommt. Und das Testpublikum ist also sehr bedrückt und betroffen aus dem Kino rausgekommen. Die waren da alles andere als begeistert. Und deswegen hat man dann äh, ja, die Szene nochmal neu gedreht mit äh, so einem Sonnenaufgang und eben diesem Hoffnungsschimmer, der da noch so durchscheint, dass ja vielleicht doch ein neuer Anfang da sein könnte gerade auf diesem Planeten.
0: Naja, es soll ja sogar regelrechte äh, Proteste von Fans gegeben haben gegen diesen Tod von Spock, der dann wohl schon durchgesickert war und ähm, dann haben die Leute gesagt, nein, das könnt ihr nicht tun und da gab es so Boykottdrohungen und alles Mögliche. Also da flogen wohl schon regelrecht die Fetzen. Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist ja, Leonard Nimoy hat ja immer so ein bisschen für sich eine Sonderrolle rausgeholt. In Generations ist er gar nicht aufgetaucht, da wollte man ihn ja auch gerne dabei haben. Da hat er dann auch irgendwie, wollte auch eine Extrawurst haben, die hat er dann aber nicht gekriegt. Ich glaube, den fünften Film hat er doch sogar Regie geführt, oder? Im ähm, dritten und vierten. Achso, im dritten und vierten, okay. Im der, der ist von Shatner. Ach Deswegen so. ist der das, auch so schlecht. Das erklärt einiges.
2: Deswegen <lacht> hat er auch den Spitznamen William Handycam Shatner.
0: <lacht> die, die Frage ist aber, ist denn der Spock-Charakter jetzt wirklich so elementar schon gewesen, zu gerade zu dem Zeitpunkt von Star Trek 2, dass man da jetzt auf Nimoys Nemo, äh, Sonderwünsche so eingehen musste? Oder ja, hätte man da auch einfach mal ein bisschen harte Linie fahren können.
2: Ja, auch wenn Kirk sozusagen der Kommandant ist, ist Spock eigentlich äh, das Phänomen, äh, was sich sowohl durch die Klassikserie als auch durch die TOS-Filme zieht und es ist der wichtigste äh, Charakter, wenn man das Ganze äh, reduzieren mag. Von daher ist schon okay, ähm, dass Leonard Nimoy seine Extra Wurst bekommt, weil er genau das erkannt hat und damit auch letztlich die ganze Zeit
1: gespielt hat. Ja, also da mal irgendwie hart durchgreifen, ihm sagen: Pass auf, wenn dir das nicht gefällt, dann bist du halt raus. Das hätte auch eine Option sein können. Ich würde auch nicht, ich bin nicht sicher, ob Spock der wichtigste Charakter ist. Kirk ist es halt auch. Die Enterprise ist auch irgendwie der wichtigste Charakter. Und Kirk, Spock und McCoy zusammen sind auch unglaublich wichtig. Aber ich glaube, man könnte auch auf Spock verzichten auf die Gefallen, dass ich jetzt selber irgendwie hier Blasphemie an den Kopf geworfen kriege. Ja, aber ich glaube, das hätte das Ganze nicht mehr funktioniert,
2: weil damals bei tos zeiten war halt Spock mit seiner Emotionslosigkeit, mit seiner Logik, aber mit seinem enormen Wissen ähm, und als sehr gutes Gegengewicht zum äußerst emotionalen McCoy ähm, auch ähm, ne, ja, ein wichtiger Punkt, also du hast ja das Triumvirat angesprochen und ähm, wenn man halt die Charaktere so nimmt, in der Popkultur ist Spock eigentlich, ähm, ja, da schon ziemlich wichtig. Also, ich glaube, man, man kann von den drei Charakteren auf keinen verzichten, gebe ich dir recht. Aber das ist schon recht zentral. Also, ja, aber ist ja müßig, sich darüber zu unterhalten. Die haben es mit sich machen lassen und letztlich beschert uns das, äh, beschert uns das nach Star Trek 1 noch
1: fünf weitere Kinofilme. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Äh, noch nochmal interessanter, Aspekt, den Konstantin gerade geschrieben hat. Der Regisseur war gegen dieses Ende, in dem Spock gestorben ist. Und er war auch gegen die Versöhnung von Kirk und seinem Sohn, aber er wurde überstimmt. Auch interessant.
0: Wir müssen natürlich auch auf, den, auf das Remake zu sprechen kommen. J.J. Abrams hat ja die Khan-Story dann aufgenommen im aktuellen Kinofilm von Star Trek. Ähm, die Analyse dieses Films haben wir ja in trek hm, Welche Nummer war es? 19, 18, wir werden auf jeden Fall in den Shownotes darauf verlinken. Genau. <lacht>
2: auf jeden wir mal. wissen jetzt wir wissen jetzt wieder nicht, welche Trackcast-Nummer
1: unser, ne? Ja, naja, ich guck mal eben nach. Ein Klassiker. Ich habe da schon Verständnis für, wenn irgendwelche Schauspieler gefragt werden. In Folge 23 in der Szene da im dritten Akt, da haben sie so und so geguckt. Was hatte das zu bedeuten? Ähm, ja, das ist eine interessante Frage. <lacht> ja, ich, <lacht> ja, ich entdecke das bei uns eigentlich auch mal mehr. Auch zum Beispiel die
0: Frage ähm, ich habe ja auf Conventions es immer wieder erlebt, dass Fans dann total durch den Wind waren, dass dann ihre, ihre Stars dann ihre eigenen Folgen nicht gesehen haben. Also, dass dann te teilweise, ja, weiß ich auch nicht, habe ich damals gelernt, habe ich den Satz habe ich möglicherweise mal gesagt, aber ich habe nicht alle Folgen selber gesehen. Und dann saßen die Leute da schön, was, der hat nicht alle Folgen gesehen oder die hat nicht alle Folgen gesehen. Aber wenn ich jetzt mal Jan zum Beispiel nehme, der hört auch nicht alle Trackcasts insofern. Es war der 17. Ja, Trackcast. <lacht>
1: mir fehlt immer so ein bisschen die Gelegenheit zum Podcast hören und wenn ich schon keine anderen höre, äh, dann wäre es ja Unsinn, mir äh, meine eigenen anzuhören. Da weiß ich aber sowieso, was wir gesagt haben.
0: Da bin ich mir manchmal nicht so sicher. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, da hast du auch wieder recht, das muss ich zugeben. Ich,
0: ich wollte damit auch eigentlich nur sagen, dass, dass das dadurch für uns zumindest auch begreifbarer wird, wenn, wenn Star Trek-Stars ihre eigenen Folgen nicht sehen und das, das Verständnis gewachsen ist, zumindest auf unserer ja. Seite. Ähm, wo war ich hergekommen? Genau, wir waren von dem Abrams-Film äh, Abrams hergekommen. Ich würde jetzt ganz gerne mal die umgekehrte Frage stellen. Wir haben ja damals in äh, Folge Nummer 16, Thorsten, 17. 17. <lacht> analysiert, wie wir den neuen Kahn finden. Übrigens, dieser kahn der zieht sich ja hier wie so ein roter Faden durch den Chat. Und jetzt ist natürlich für mich die andere Frage, wie haben wir denn den damaligen Kahn eigentlich gefunden, so als Star Trek-Bösewicht? Der hat sich ja auch so ein bisschen geziert, erst äh, mitzuspielen, der Darsteller Ricardo Montalban, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, der ja nun auch Berühmtheit erlangt hat zwischenzeitlich durch Fantasy Island und ähm, ja, und hier ist er ja nun der Gegenspieler. Wie findet ihr diesen Gegenspieler?
1: Äh, ich finde den schon ja sehr faszinierend. Ähm, wobei von wegen geziert, soweit ich gehört habe, war er da eigentlich relativ schnell äh, von zu überreden. Und äh, was ich auch noch nachgelesen hatte, man hat wohl erst ziemlich spät dran gedacht, Ricardo Montalban überhaupt zu fragen, ob er überhaupt Zeit und Lust hat, damit zu spielen, äh, als halt längst das Drehbuch da äh, drauf geschrieben wurde, dass das halt eine Anknüpfung an die Folge der schlafende Tiger wird. Das wäre dann ziemlich blöd gewesen, wenn er wegen Fantasy Island oder weswegen auch immer keine Zeit gehabt hätte. Aber äh, als Bösewicht finde ich ihn ziemlich grandios und wesentlich besser als viele andere Bösewichter, wie meinetwegen Huafo im neunten Film Der Aufstand, äh, den ich einfach mal albern fand und nee, äh, versteckt unter Tonnen von Latex. Ricardo Montalban ist halt ein durchaus beeindruckender Schauspieler und Fantasy Island hatte ich früher mal ein paar Folgen gesehen, ähm, er hat so dieses Mysteriöse, was in seinem Charakter in dem Film, äh, Quatsch, in der Serie rüberkommt, das kann er sehr gut rüberbringen und hat das auch bei Star Trek mit eingebracht, aber auch eine für sein Alter zu der Zeit sehr äh, beeindruckende Physis. Ich fand ihn ziemlich spannend oder ziemlich äh, ja ziemlich gut.
0: Übrigens bei einem Karnschrei muss ich ja immer an jemanden denken. Ähm, kleine Trivia-Frage an Jan und Thorsten. Wer zerschlägt äh, Hölzer und denkt Gieß, dabei?
2: Ja. Ah! <lacht> da muss ich auch gerade denken, sie hat wirklich den süßesten Karnschrei aller Zeiten ähm, produziert. Satter <lacht> Buff, ne?
0: Ja, ich bin, spra ich ja. bin sprachlos. Es hätte ich nicht schöner sagen können.
2: Ja, ich kann auch anders. Seid er schon wieder baff. Ja, also <lacht> durchaus. Zum Thema Ricardo Montalban äh, noch, wir dürfen natürlich nicht vergessen, er war auch der perfekte Antagonist in Die nackte Kanone.
1: Echt? Das war Ricardo
2: Montalban? Ja der, ja, der spielte diesen Vinzenz äh, Ludwig oder so. Tja, sieh an. Schon
1: ganz vergessen. Da bin ich jetzt auch baff. Ja. <lacht> Zur nackten Kanone fällt mir sowieso wir, nur noch ein einziges Zitat ein. nordpark Was macht der denn in Denver?
2: <lacht>
1: ich könnte jetzt noch mehrere nackte Kanone-Zitate, aber das machen wir besser im
2: Leslie-Nielsen-Cast.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Die Musik des Filmes hatten wir noch gar nicht. Äh, Im Chat hatte ich vorhin verfolgt, also dass äh, Jerry Goldsmiths äh, äh, Musik im ersten Film sehr, sehr, sehr grandios eingeschätzt wurde. Persönlich geht es mir so, dass ich die Musik im zweiten Film viel besser finde. Die wurde dieses Mal nicht von Jerry Goldsmith gemacht, sondern von James Horner, äh, der dankenswerterweise auch in einem äh, Extra in den, äh, in den oder Blu-ray-Extra äh, zu Wort kommt. Ähm, er hat quasi gleich wieder gebrochen mit dem Thema, was Jerry Goldsmith eingeführt hat und hat eben einfach seine ganz eigene Musik gemacht, äh, die nach meinem Geschmack den Film und die Handlung und die Spannung perfekt unterstreicht. Also ich finde besser, als die Musik zu diesem Film kann man es eigentlich kaum noch machen. Hast du recht, Jan. <lacht> <lacht> Und auch die Soundeffekte haben mir wesentlich besser gefallen. Allerdings gab es im dritten Film wieder ein Zurück zu dieser komischen verzerrten E-Gitarre an so manchen Stellen, äh, wo auch äh, James Horner für die den Soundtrack zuständig war. Für die Effekte allerdings glaube ich nicht.
0: Da Ich weiß es leider nicht mehr, ob es der erste oder der zweite war. Auf jeden Fall beim Nachlesen habe ich gesehen, dass ein Deutscher da involviert gewesen ist. Kai Krause, der hat die Soundeffekte gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht, ob für Nummer eins oder Nummer zwei.
1: Hm. Ah, da bin ich jetzt auch nicht auf dem Laufenden. Das weiß jemand im Chat, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> äh, aber von wegen äh, Chat, Volker, äh, schreibt hier gerade zu dem äh, Aspekt, dass ich Ruafo ziemlich schlecht fand. Äh, und zwar, dass F. Murray Abraham von der Rolle äh, selbst viel gehalten hat. Ja, auch wieder interessant. Äh, ja, was hat mir Musik, Sound? Die Effekte natürlich. Und ähm, da kommt ja dann der Teil, wo ich eigentlich zum ganz großen Fan von Nicholas Meyer, von dem Regisseur geworden bin. Nämlich diese Raumschlachten, die da stattfinden. Da sagt er halt, er wollte das so ein bisschen machen wie bei, wie bei einer U-Boot-Jagd. Weil U-Boote nun mal dreidimensional fahren können. Anders als Schiffe, die oben auf dem Wasser drauf schwimmen. Das trifft natürlich auf Raumschiffe auch zu. Und diesen Aspekt hat er eben reingebracht in die Raumschlachten das ist später häufig wieder vernachlässigt worden. Das hat mir sehr gut gefallen. Und er hatte erwähnt, dass er sich ein bisschen inspirieren ließ von den Geschichten von Horatio Hornblower, die ich teilweise als Kind auch mal gelesen habe und sehr, sehr spannend fand. Und ich finde, es ist ihm wirklich gut gelungen, eine Seeschlacht im Weltraum stattfinden zu lassen. die Inszenierung an der Stelle, die ist einfach richtig großartig.
2: Wieder was gelernt. Also ich finde das auch sehr, sehr gut, dass wir diese 3D-Raumschlacht haben. Und eigentlich schade, dass man auch bei TNG übrigens wieder zu diesem zweidimensionalen Modell zurückkehrt. Allgemein finde ich das so ein bisschen schade. Bei Star Trek ist das so ein bisschen so schwerfällige Kreuzer, die ja miteinander kämpfen und dann bei DS9 löst man das Ganze, Ganze so ein bisschen auf. Die Voyager ist auch viel manövrierfähiger und viel flotter unterwegs. Eigentlich schade. Und ich finde, Meyer setzt hier mit diesem 3D-Raumkampf
1: einen Maßstab. Schade, dass man den bei Star Trek nicht durchgezogen hat. Ja, bei DS9 kommt es ja dann eher mal vor, äh, als bei TNG auf jeden Fall. Gerade später, wenn es dann in Richtung Dominion-Krieg geht. Die Raumschlachten sind da ja teilweise schon sehr äh, groß. Aber so richtig dreidimensional, dass die Raumschiffe jetzt einfach mal gegeneinander 180 Grad verdreht sind, das sieht man in der Tat da auch nicht. Obwohl es ja eigentlich nichts gäbe, was dagegen spricht.
0: Übrigens noch ein kleiner Nachtrag in Sachen Soundeffekte. Die stammen tatsächlich von Kai Krause, der aus Deutschland kommt und zwar im ersten Star Trek Film und er ist für diese Arbeit sogar mit einem Clio Award äh, belohnt worden.
1: Renault Clio? <lacht> <lacht> Ja, also ich glaube, es ist schon rausgekommen, ich hätte dafür keinen Award verlieren. <lacht> Tut mir leid, aber ich fand es einfach schrecklich. Ja, Du weißt ja wieder nicht, wer da wieder geschmiert
0: worden ist wie eine Rohrmuffe. <lacht> <lacht> Meine Güte. Ja, was denn? Thorsten prägt für das neue Trackcast ja schon ein paar neue Begrifflichkeiten, dass der dass ein neuer Bingo-Schein <lacht> erstellt werden kann.
1: Ja. ja was haben wir sonst noch in der nicholas meyer lobeshymne er hat sogar am drehbuch mitgeschrieben hat allerdings dafür keinen offiziellen credit bekommen und soweit ich weiß wollte er eigentlich sogar äh, drehbuchautor werden hat sich dann aber überreden lassen stattdessen regie zu führen weil es dann hieß seine chancen stattdessen drehbücher zu verkaufen würden steigen wenn er einen erfolgreichen film dreht und er hat später auch am Drehbuch für, das, äh, für den vierten Film mitgearbeitet und äh, an jenem für den sechsten. So gesehen ist das ja auch aufgegangen.
0: Gut, nach diesem engagierten Schlagabtausch in Sachen Star Trek-Film <lacht> gibt, <es lacht> <lacht> <lacht> gibt es noch weitere Aspekte.
1: <lacht> äh, Spezialeffekte. Ja, also die Außenansichten der Enterprise und der Reliant fand ich sehr gut. Die Zerstörungen, die da so angerichtet wurden, wirkten teilweise etwas künstlich, waren, ja, haben mir nicht so gut gefallen, aber ganz klarer Fall, der zweite Film hatte ein Budget von 10 Millionen Dollar, das ist weniger als allein das Effektbudget des ersten Films verbraten hat. Das ist praktisch nichts und dafür sieht es wirklich gut aus.
2: Ich fand dieses Terraforming ganz cool, wenn man bedenkt, dass man noch keinen Computer zur Verfügung hatte. Äh, ja doch,
1: das war der erste CGI-Effekt in Star Trek. Verdammt,
2: aber äh, <lacht> dann versuche ich mich da wieder ein bisschen rauszureiten. Ähm, äh, Industrial Light and Magic äh, hat die Spezialeffekte im zweiten Teil übernommen, die ja durch Star Wars schon einiges an Erfahrung hatten.
1: Ja und das hat man gesehen, die haben das wirklich gut gemacht. Äh, Hinweis noch von Konstantin, ob uns aufgefallen ist, dass die Szene, äh, wo die Enterprise das Raumdock verlässt, im zweiten Film die gleiche ist wie im ersten, äh, stimmt, das sieht man sehr deutlich, dass das einfach wiederverwendet wurde und ja, warum auch nicht. Nur Macht
2: die läuft wahrscheinlich hundertmal schneller. Äh,
1: sie dauert keine zwölf Minuten.
2: <lacht> da hat aber jemand ganz genau auf die Uhr geguckt.
1: Ja, allerdings, ich habe nicht ganz genau auf die Uhr geguckt, aber auch im zweiten Film dauert es ziemlich lange, bevor die Enterprise losfliegt. Denn erstmal wird halt Khan in Stellung gebracht, die Reliant. Dann gibt es noch den Kobayashi Maru Test, wir lernen Lieutenant Savic kennen. Und das ist ja auch nochmal so eine interessante Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Originalfassung Savik immer als Mr. Savik angesprochen wird. Wenn es also heißt, ich weiß nicht, Mr. Savik setzen ja einen Kurs in der deutschen Fassung ist das nicht, oder?
2: Nee, ich glaube, man sagt einfach Lieutenant Savick äh, und nicht Herr Savick. Ja,
1: ich finde es sehr komisch. Ich wüsste auch nicht, dass denn der, beispielsweise in der US Navy, wo man sich ja eigentlich von der Sprache her orientiert, äh, dass das da so gehandhabt würde. Äh, ich fand es sehr komisch. Aber auch in den Extras wurde das nirgends erwähnt. Ich habe es noch nicht nachgeschlagen, was es damit auf sich hat. Ja, sehr komisch. Ja, mein Zettel, äh, auf meinem Zettel ist alles abgestrichen.
0: Übrigens für unsere Zuhörer, wir haben heute mal versucht, auch so ein bisschen die Spannung von Star Trek 1 nachzustellen im Trekkast. <lacht> nee, es geht relativ versöhnlich zu, stelle ich gerade fest. So im Gegensatz zu Voyager, so richtig eine große Kontroverse gibt es eigentlich nicht. Also ich glaube, dass das Urteil, dass man so möglicherweise auch mit, mit der nötigen Distanz, aber auch eben, weil wir da relativ alle aus einer gleichen Altersposition kommen
1: vom Erleben her, ähm, ist doch relativ identisch, oder? Wie seht ihr das? Ja, ich glaube schon. Ähm, ich vermute, dass es bei den nächsten Filmen nicht viel anders wird, außer der Frage, ist es jetzt auf Nummer 1 oder auf Nummer 2 und von oben oder von unten?
2: Wieso? Wir haben auch genug Sprengstoff für den fünften Teil.
1: Naja, ich finde ihn nicht ganz so schrecklich, wie du ihn findest. Aber das heißt nicht, dass ich äh, da jetzt argumentieren werde, hey, das ist ein toller Film und versuche dich davon zu überzeugen. Ähm, interessant werden könnte es dann frühestens wieder bei den TNG-Filmen. Da habe ich, glaube ich, eine dezent abweichende Meinung. Da geht es in der Tat sehr kontrovers
0: zu, ja. <lacht> okay. Ja, gibt es dann von eurer Seite noch... Äh Aspekte, die wir jetzt nicht angesprochen haben zu Star Trek 2. Mir fällt bestimmt noch irgendwas ein, das tragen wir dann nächstes Mal nach. Oder wir flechten es dann dezent im Nachfolgenden ein. Denn wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Wir kommen an dieser Stelle nämlich zu unserem Feedback und da haben uns Ganz viele Leute diesmal geschrieben, dafür herzlichen Dank. Also die Voyager-Folge hat echt die Leute beschäftigt. Ich war ganz erstaunt, wie viel da gekommen ist und äh, viel Zuspruch, viele interessante Aspekte, die wir jetzt so nicht berücksichtigt hatten oder berücksichtigen konnten. Auch ganz neue äh, Einwürfe, aber äh, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Starten wir einfach mal in das Feedback und da kann Jan einfach mal den ersten
1: Beitrag abgeben. Genau, Ralf hat uns auf Facebook geschrieben, bei vielen Fans muss immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sein. Schaut euch im wahren Leben um, wie es zugeht auf der Welt. Ja, danke für den Hinweis. Und weiter geht's mit Malte. Thomas Ziegler hat via Facebook geschrieben. Auch
0: ich möchte mich Mr. Wolf anschließen. Die Hörspiele sind wirklich recht gut. Besonders zur Serie Voyager. Und den Zusammenhang mit dem Borg wäre Destiny zu empfehlen, da es in diesen drei Teilen, die leider etwas teuer sind, um die Entstehung der Borg geht. Ansonsten wieder Dankeschön für einen schönen Podcast. Weiter geht's mit Thorsten.
2: Ja, der Marcel Neu hat bei Facebook ähm, gepostet, ähm, ein bisschen gekürzt auch hier wieder, stand es seinerzeit nicht zur Debatte, ob man Harry Kim oder Kess rausschmeißt. Und dann war Garrett Wong, also der Schauspieler von Harry Kim, irgendwo auf der Sexiest-Man-Liste gut dabei und blieb dann, um Frauen anzulocken. Wie die Wikipedia gibt mir recht. Zitat, zum Ende der dritten Staffel stand fest, dass ein Hauptdarsteller, letztlich traf es Jennifer Lean, die ja die Cass gespielt hat, das Feld räumen muss, um Seven of Nine Platz zu schaffen. Zur Debatte stand neben dem Charakter der Cass auch Harry Kim, weshalb er in Skorpion Teil 1, auch sterbend auf der Krankenstation, in die Sommerpause geschickt wurde. Äh, ja, Marcel, danke für den Aspekt, äh, war mir gar nicht so klar, aber vom geistigen Auge habe ich jetzt, wie halt Harry Kim kurz vorm Abnippeln ist und der Doktor ihn wieder zusammenpflegt. So, etwas später, und als sie weg war, wurde ausgerechnet, also Cass, wurde ausgerechnet wieder Tom Paris, die neue Krankenschwester. Ist das realistisch? Der beste Pilot? Sonst hätte ihn Janeway wohl nicht aus dem Knast geholt, wird immer mal wieder von der Brücke geholt, um dem Doc zu assistieren. Sehr interessanter Aspekt. Ähm, ja, eigentlich schade für den Charakter Tom Paris, wie ich finde. Aber ja, gut, dafür gibt es genügend Sprengstoff mit dem Doktor. Man ja, wie gesagt, wie was ja im Voyager Cast hatten, nochmal an die Folge Author, Author. So, und dann hatten wir ja so ein bisschen diskutiert im äh, letzten Trackcast, wieso die Voyager die Warp-Gondeln so ein bisschen schräg stellt. Zum Thema Warp Gondeln schreibt Marcel der Voyager. Voyager was the first ship to be equipped with a class 9 warp drive which was intended to be tested in deep space allowing for a maximum sustainable speed of warp 9.975. Variable geometry pylons allow Voyager and other Intrepid class ships to exceed warp 5 without damaging subspace. Also ich bin jetzt nicht wirklich der gute Übersetzer, aber letztlich ist das ein netter Aspekt, denn hier steht so im Groben, mögen Malte und Jan mich korrigieren bitte, dass das tatsächlich der Grund war, wir hatten ja diese Geschwindigkeitsbegrenzung damals ja in TNG erfahren und ja, also mit Warp 5 klappt das so und halt durch diese Variabilität dieser Warp-Gondeln erreichen die halt ihre Geschwindigkeit, die die Voyager brauchen, das ist nämlich verdammt schnell mit Warp
1: 9,975 hat noch nicht die Frage erklärt, warum die Gondeln auch wieder runtergeklappt werden können. <lacht> Kommt aber vielleicht gleich, weil wir kriegen noch eine Zuschrift dazu. Ja, aber ich, ich glaube aus dem, was du da von Marcel zitiert hattest, da kam noch Voyager is capa capable of planetary landings. Also es hat möglicherweise was damit zu tun, dass das Ding auch auf dem Planeten landen kann und dann dafür die Gondeln äh, runtergeklappt. Nee, hochgeklappt werden können. Nee, runter.
0: Wobei das eigentlich unlogisch ist, weil eigentlich würde man sie hochklappen, damit sie nicht irgendwo gegen
1: gegendotzen. <lacht> Und stattdessen macht man Statt sie runter. Richtig, richtig viel Aerodynamik bringt das, glaube ich, auch nicht. <lacht> Gut,
2: weiter macht Jan.
1: Genau, Konstantin, eben schon mehrfach vorgekommen durch die rege Beteiligung im Chat, hat uns auch auf Facebook geschrieben. Wenn man will, könnte man die komplette Handlung von Voyager in eigentlich einer halben Staffel erzählen. Man nimmt einfach alle Doppelfolgen und eine Handvoll für die Handlung wichtige Einzelfolgen und hat am Ende alles erlebt, ohne irgendwas zu verpassen. Die restlichen Episoden tun nichts zur Sache. Ich bin halt ein großer Fan von durchgehenden Handlungen und bei Voyager hat man es total verpasst, wo man doch gesehen hat, dass es bei DS9 oder dem genialen Babylon 5 funktioniert. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen, ganz meine Meinung.
0: Dann mache ich mal weiter mit Marco Huber, der hat über Facebook geschrieben, Klasse Folge 3, wieder super unterhaltsam. Die Episoden, in denen ihr drei euch nicht ganz einig sind, sind immer besonders interessant. Ja, das kann ich bestätigen am Beispiel der heutigen Folge. <lacht> er schreibt ferner, hätte übrigens auch sehr gerne eure kostenlosen Fanartikel. Kugelschreiber, Bleistift, Shirt, Größe M und, mög und alles Mögliche für den Laptop. Könnt ihr das bitte an den Abteilungsleiter Marketing weitergeben? Ja, hat
2: Schon der auf den
0: Weg vorgelesen. <lacht> Ist notiert, Marco.
2: <lacht> Süß fand ich ja echt bei der letzten Zuschrift, äh, etwas für den Bereich Laptop-PC. <lacht> also der vorherige, also Marco äh, schreibt ja hier ganz klar, er möchte was für einen Laptop haben, aber unser vorheriger Schreiber aus dem letzten Trackcast, den Jan freundlicherweise vorgestellt vorges der wollte irgendwas für den Bereich Laptop-PC. Also man kann ja mal die Gedanken schweifen lassen. Ist es ein Trackcast-Prozessor? <lacht> Vielleicht eine Trackcast-Tastatur? Oder doch nur ein Mauspad? <lacht> Oder vielleicht so eine, schöne, so, so, so eine schöne Monitorblende. Also, ja, wir, wir werden das mal an den Abteilungsleiter Marketing weitergeben. Und danke, Marco, für die herzliche Zuschrift. Ja. Ah, ich mache auch direkt weiter, ne? Ich bin ja gerade schon am Quatschen. Stefan Topo hat bei Trekkers.de unter anderem geschrieben, Übrigens, Tim Russ spielt in Star Trek Generations zwar ein Offizier auf der Enterprise B., die richtig genannt Excelsior-Klasse ist, aber er stellt dort keinen Vulkanier da dar, wie auf der USS Excelsior. In Klammern Folge Flashback. Äh, ja, sorry, da haben wir was durcheinander gebracht. Äh, ich weiß auch, wer es war, aber ich nehme die Schuld mal auf uns alle drei. <lacht> schön. <Dankeschön>. Und, äh, <lacht> Und äh, danke für den Hinweis, äh, sei hiermit nochmal korrigiert. Dann gibt aber auch der Stefan zu bedenken, die variablen Warp-Gondeln der Voyager sind übrigens tatsächlich dazu da, ein stabileres Warpfeld zu generieren. Dafür hätte man sie natürlich gleich in der angewinkelten Position bauen können. Das geht jedoch nicht, weil dann die vorn an den Gondeln angebrachten Bussard-Kollektoren, oh Gott sei Dank einer schwarzen Milan-Kollektoren, permanent von der Untertassensektion verdeckt würden und man dann bei Impulsantrieb nur erschwert Gase, Plasma etc. sammeln könnte. Das Ganze ist einfach der relativ flachen, gedrungenen Bauweise der Voyager geschuldet. Hm, wieder etwas gelernt.
1: Ja, ich glaube, ich habe das sogar vorher schon mal irgendwo gelesen, aber ich vergesse es einfach immer wieder. <lacht> Und dieses Argument, warum bauen Sie die Dinger nicht gleich in die richtige Position, klingt auch immer so schön.
2: <lacht> ja. Gut, danke auf jeden Fall nochmal für den Hinweis, Stefan. Weiter macht Jan.
1: Genau, Marc hat uns auf äh, trackers.de geschrieben, ist total begeistert vom Voyager-Finale, ja, oder auch nicht. Dadurch, dass Admiral Janeway durch ihre Verletzung der Zeitlinie immerhin 16 Jahre Geschichte ungeschehen macht und somit auch die gezeigte Zukunft in Endspiel, hätte es eine drastische Konsequenz geben müssen, die eine achte Staffel zur Folge gehabt hätte. Und äh, ja, Mark schreibt, dass er diese achte Staffel auch mal gemacht hat oder selbst geschrieben. Ich für meinen Teil habe das gemacht und die komplette sindhi story einmal so umgeschrieben, dass sie bei Voyager stattfindet, statt bei Enterprise. Natürlich mit ein paar Charakteranpassungen und dem Entfernen von drei Folgen, die die sindhi geschichte entweder nicht weitererzählten oder bezüglich Voyager irrelevant waren. Heraus kam am Ende eine fiktive achte Voyager-Staffel mit einem dreiteiligen Finale, was auch das 24. Jahrhundert erstmal bis auf Weiteres beendet hätte, denn danach ging es ja bei Star Trek Enterprise um die Frühgeschichte der Sternenflotte und die Entstehung der Föderation. Ja, interessant. Es ist glaube ich kein Link mitgekommen, ob das jetzt irgendwo mal veröffentlicht worden ist oder ob Marc das im stillen Kämmerlein geschrieben hat. Insofern... Wenn wir da noch irgendwo einen Link veröffentlichen sollen, dann schick ihn uns am besten nochmal zu. Dann geht es noch zu den Charakteren bei Voyager. Und zwar äh, zu der Q-Folge. Die in der Q-Episode eingeführte zweite Q, der der in der Q-Folge äh, eingeführte zweite Q, der am Ende der Folge Todessehnsucht sterblich gemacht wurde, der hätte doch locker Nenix ersetzen können, der für mich der Wesley Crusher von Voyager war und wie Tuvok ihn nicht wirklich leiden könnte.
2: Shut up, Wesley. Ja.
1: Da die Q ja allmächtig sind und allwissend, hätte er sich als Führer de, äh, der Crew durch den Rest des Delta-Quadranten etablieren können. Er wäre jedenfalls interessanter als, als Charakter gewesen als Nelix. Ja, interessanter Gedanke. Lassen wir, glaube ich, einfach mal so stehen. Und dann gibt es noch eine kleine Korrektur zu den Borg. Und zwar die Borg wurden schon viel früher bei Voyager eingeführt. In Ponfar, in der dritten Staffel, werden sie von einer Spezies, die ihnen zum Opfer fiel, erstmal nur umrissen. Und in Die Kooperative, eine Folge später, sehen wir dann einen Kubus, der aus irgendeinem Grund inaktiv ist und wo die Crew sich fragt, ob es jemanden gibt, der noch mächtiger als die Borg ist. Ja, da würde ich jetzt sagen, wieder was gelernt. Danke für den Hinweis. Und weiter geht's mit Malte.
0: Ja, ich habe eine kleine Zuschrift von Jan äh, über trackcast.de. Er hat geschrieben, für mich war das bisher eure beste Folge, wenn ihr auch mal etwas kontroverser diskutiert. Details folgen, aber irgendwie sind die nicht mehr gekommen. Aber <lacht> egal. Nee. Oh, die kommen heute nach der Sendung. <lacht> Wahrscheinlich. Thorsten. Du hast die nächste Zuschrift.
2: Ja, der Göran hat uns eine nette E-Mail geschrieben. Er hat uns nämlich einen YouTube-Link reingereicht, wo ähm, PK Let It Snow singt äh, und benutzt natürlich dazu Make It So. Packen mal gerne die Show Shownotes. Sehr cooles Video.
0: Oh, the weather outside is frightful, But the fire is so delightful.
1: Zur Aussprache, ich glaube, er hatte uns mal geschrieben, wie man es ausspricht. Es müsste Jöran sein, obwohl es sich so schreibt, als würde man es Göran sprechen. Kann das sein? Ja, mir ist auch so, als wenn das so war. Hat schwedische Wurzeln dieser Name und da kenne ich mich nicht mit aus. Ich kann das nur so weitergeben, wie es uns geschrieben wurde. Oh,
2: sorry, äh, hatte ich vergessen. Sorry, Jöran.
1: Ja, dann mache ich mal weiter mit einer Zuschrift von Rachel. Äh, sie schreibt, bin ein riesengroßer Star Trek Fan und habe mal eine Frage. In einer TNG-Folge hat LaForge, wenn ich richtig gehört habe, einen Phasendiskriminator benutzt und wollte wissen, was man mit einem Phasendiskriminator macht. Ähm, tut mir leid, dass ich euch frage, aber auf allen deutschsprachigen Websites, die ich gefunden habe, stand nichts zu Werkzeugen. Äh, ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Habt ihr da irgendwie eine Ahnung?
2: Ja, ja, der diskriminiert die äh, Warpphasen.
1: phasen <lacht> Ach so, und zur äh, Aussprache des Namens, wo wir gerade beim Thema waren, äh, Rachel oder Rachel? Ich weiß es nicht genau. Ja, die,
0: die Frage kann ich leider auch nicht beantworten, aber vielleicht weiß ja einer von unseren äh, Trackcast-Hörern, der Konstantin schreibt gerade, das ist bestimmt so eine schlampige Übersetzung. Ja, möglich. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut möglich.
0: Da spricht einiges dafür.
1: Dann geht es, glaube ich, weiter mit Malte.
0: Ich habe hier den Christoph aus West-Nordrhein-Westfalen, der uns über trackcast.de geschrieben hat. Endlich mal ein Name, den man so aussprechen kann, ohne ein Lexikon. <lacht>
1: da <war's> ab. <lacht> Hinterher heißt das, äh, ist die eigentliche korrekte Aussprache, Jörg. <lacht> das kann natürlich sein.
0: Ja. Er äh, zollt uns auch ein kleines Kompliment. Ihr seid einfach nur geil. Das wissen wir. Vielen Dank. Ja. <lacht> Er möchte äh, zwei Voyager-Fragen aufklären. Die erste, warum Chakoti zum ersten Offizier ernannt wurde, das haben wir ja beim letzten Mal besprochen äh, oder diskutiert, warum ist eigentlich ausgerechnet ein äh, Gesuchter wie Chakoti dann gleich äh, befördert worden. Und äh, dazu schreibt er: ich wollte schon sagen, Jörg, der Christoph, <lacht> Entschuldigung, wegen des Jokes. <lacht> dazu schreibt Christoph, nun, Chakoti hatte ein Offizierspatent bei der Sternenflotte, den er aufgrund seiner, oder das er aufgrund seiner Überzeugung abgelegt hat. Beim Marquis erhält er wegen seiner Führungsqualitäten ein Kommando über, über das Schiff, das das gleiche Schicksal wie die Voyager eilt. Bei der Zusammenführung der Crews ist es nun mehr als logisch, dass die Captains der beiden Schiffe die höchsten Ränge der Voyager belegen. Eine Vertrauensperson im Rang eines ersten Offiziers ist für die Marquis-Crew an dieser Stelle also vertretbar und unabdinglich. Sonst gäbe es wahrscheinlich mehr Zoff als nötig. Er selbst ist intelligent und erfahren genug, um zu erkennen, was das Beste für das Überleben und eine erfolgreiche Heimreise Nöten ist. Die Situation zwingt zudem die Crews zusammenzuarbeiten und nicht gegeneinander, ob jemand die Sternenflottenideale passen oder nicht. Naja, also in der Antwort liegt ja aber ja teilweise auch eine Argumentation drin, warum es eben nicht vertretbar ist, ihn sagt, gleich zum Offizier zu äh, befördern. Vor allem, sage ich mal, nicht auf Bewährung. Man hätte das ja vielleicht auch so machen können, dass man sagt, okay, er macht das auf Bewährung. Aber es geht dann ja relativ schnell in Fleisch und Blut über der Serie und es wird dann gar nicht mehr in Frage gestellt, dass er gegenüber Janeway loyal ist und, und äh, geeignet ist, diese Funktion auszufüllen. Vielleicht wäre das ja so ein guter Mittelweg gewesen. Was mir einleuchtet, ist dann eigentlich das ähm, Argument mit dem Offizierspatent und bzw. der entsprechenden eine Ausbildung. Das spricht natürlich dann schon für ihn und da er das ja nun auch auf dem Marquischiff gemacht hat, okay, ähm, das sind durchaus Argumente, die, die ähm, einleuchten. Zum Ende der Serie schreibt Christoph, des Weiteren habt ihr beim letzten Trackcast das plötzliche Ende der Serie angesprochen. Laut Kate Mulgrew, das ist ja die Darstellerin von Janeway, ähm, sagte sie mal in einem Panel, das sie in Prag im Jahr 2011 äh, hielt, in Klammern sehr unterhaltsam, dass es wohl aufgrund ihrer Bitte den Autoren äh, gegenüber so ausgegangen ist. Also sie hatte die Bitte geäußert, und die Autoren haben ihr entsprochen. Sie erwähnte, dass leider nur knapp zwei Stunden zugeteilt waren, um die sieben vergangenen Jahre abzuschließen und somit auch sich auch nicht die viele Möglichkeiten boten. Eine gute Story konnte man nicht in zwei Stunden packen da es noch mehr offene Fragen aufwerfen würde. Da wären wohl mehr, mehrere Folgen dafür notwendig. Ja, äh, im Prinzip ja eine Bestätigung für das, was wir ja eigentlich auch als Anregung herausgearbeitet haben, dass ja ähm, diese Finalepisode ja doch vielleicht ein bisschen früher hätte kommen sollen und dann hätte man die, äh, die Post-Heimkehr noch so ein wenig aufarbeiten können. Und noch zwei Sachen aus der Kuriositätenecke. Erstens, warum dürfen Paris und Kim auf dem Holodeck rumspielen, während der Voyager der Sprit ausgeht und man über eine Energieprobleme berichtet? In Klammern, Re Replikator-Rationen werden hochgehandelt. <lacht> ja, gute Frage. <lacht> ja. Wobei, es war ja ein schwarz-weiß-Abenteuer. Vielleicht ist das nicht so energiert.
1: <lacht>
0: <lacht> das wird sein. Zweiter Aspekt, ähm, der geht jetzt wiederum zu Enterprise. Warum um alles in der Welt hatten die noch keinen Replikator auf dem Schiff? Also wenn das Beamen funktioniert hat, so muss doch das Speichern der Nahrungsmuster doch ein Klacks sein, oder? Vielleicht ist irgendeine Festplattenfabrik in, in Taiwan abgesoffen und der Speicher ist unbezahlbar geworden oder so. Ähm... <lacht> Ist in der Tat eine, ist so eine Frage, halte ich aber noch für einigermaßen glaubwürdig. Ähm, es gab ja auch diese eine Folge, wo sie dann auf diese Replikator-Technologie gestoßen sind und ganz fasziniert waren. Was ich eigentlich viel kurioser fand auf der Enterprise war, dass das Essen immer in so ein komisches Regal gestellt wurde, mit so Fächern, wo dann so, so ein Milchglas davor war. <lacht> Warum man nicht einfach eine Ausgabestelle oder sowas gemacht hat oder wie auf der Voyager mit Neelix dann so eine Art Bar, wo dann einer so ein bisschen rumköchelt. Ähm, das fand ich eigentlich noch viel kurioser und vor allem wird das Essen da nicht drin kalt.
2: <lacht> ja, aber das ist eine ganz, eine ganz klare Hommage an TOS, weil da ist es auch so, da haben wir dieses ah. Milchglas und die Leute ziehen dann die Sachen da raus und man hat das genauso gemacht wie bei TOS, weil sonst wäre man ja moderner als TOS gewesen.
0: Okay,
2: okay. Aha, und, interessant. Und vielleicht noch eine, ähm, eine Erwähnung hier, das Beamen steckt ja hier in den Kinderschuhen. Es gibt ja einige Folgen bei Enterprise, die sich ja mit dem Beamen eingehen beschäftigen und die Leute sagen ja das ist total kompliziert, dass ähm, ein bestehendes Muster genau wieder so zusammenzusetzen und die können, man ist halt in der Technologie einfach noch nicht so weit, dass man die Muster von Grund auf auch nach einer Vorlage erschaffen kann, weil auch sehr viele Energiespitzen dafür notwendig sind und das erklärt in der Serie so ein bisschen, warum es den Replikator noch nicht gibt. Okay,
0: aber tolle Zuschrift von Christoph auf jeden Fall, viele interessante Ansätze und äh, die nächste hat Thorsten.
2: Ja, der Tasmanius hat bei trackers.de unter anderem geschrieben, dass er die Voyager-Folge sehr gern gehört hat und er ist seinen ersten Kommentar schreibt, den lesen wir doch glatt mal vor. Er schreibt: Aber nach ein paar Folgen von eher durchwachsener Qualität hat mir die Voyager-Episode doch so gut gefallen, dass ich einfach mal schreiben muss. Ähm, ja, also wenn du dir, wenn du uns noch sagen könntest, was dir nicht gefallen hat an den letzten Trackcasts, dann. Können wir auch eine schöne Antwort geben, weil die letzten Trackcasts davor waren, wie ich finde, recht gut. Wir hatten zum einen Lieven Lita als Gast, äh, fand ich eine sehr spannende Folge. Und die beiden Trackcast-Folgen davor haben wir die zweite Staffel von Enterprise und die vierte Staffel von TNG auseinandergenommen, wo auch Licia unser Gast war. Also fand ich eigentlich schöne Folgen. Tasmanius, schreib uns doch einfach, was du nicht so toll fandest, dann ja. Können wir auch was dazu sagen. So, Schreibt da etwas später. Schade, dass ihr bis auf Malte vielleicht viele Folgen nicht mehr richtig auf dem Schirm hattet. Aber so eine Serie braucht natürlich jede Menge Zeit. Ganz genau. Wir konnten uns natürlich nicht alle Folgen anschauen. Aber ich finde, wir schlagen uns auch ganz gut. Zitieren immer einzelne Folgen. Also ja, ich glaube, wir sind da im Voyager-Cast ganz gut mit klargekommen. Aber Erklärungen lieferst du einfach direkt mit.
1: Gut, dann macht Jan mal weiter mit der nächsten Zuschrift. Genau, die kommt von einem alten Bekannten mal wieder, Tracky 001. Das ist heute mal nicht Thorsten, der das Feedback vorliest. Schade, der Zufalls <lacht> Zufallsgenerator hat äh, auch mal anders gelost. Also, in vielen Punkten stimme ich euch voll zu. Seit der ersten Staffel hat Voyager nicht das gebotene Potenzial genutzt und wusste daher auch, gerade zum Ende hin, nicht mehr wirklich, wo sie hin wollte. Das zeigt sich dann am Schluss an dem sehr überrumpelten Ende. Und ich kann gar nicht genug sagen, wie sehr ich euch dazu stimme und wie sehr ich mir ein anderes Ende für diese Serie gewünscht hätte. Bezüglich der äh, Charaktere und äh, Delta-Quadranten-Charaktere schreibt er, Im Gegenteil finde ich aber, dass Chakotay ein sehr starker Charakter ist, der die Serie mitträgt und mit Janeway ein super Duo abgibt. Mit seiner Indianertradition und seiner ruhigen Art bietet er zumindest einen besseren spirituellen Ratgeber als Tuvok.
0: Einzelmeinung.
2: Ich kann mich auch Malte hier anschließen
1: Ja Und dann hat er noch geschrieben Sehr schön sehr schön wird diese Wechselhaftigkeit von Voyager meiner Meinung nach beim Holodeck deutlich Erst hatten wir den Roman in der englischen Adelsfamilie rund um Mrs. Davenport und die mysteriöse Mutter Ein Storyteil, der leider nie zu Ende geführt wurde, oder äh da hat er mich auch auf falschen Fuß erwischt. Wisst ihr, ob das mal zu Ende geführt wurde, diese Story?
2: Gut, Jane, wer hat den Roman natürlich mal zu Ende gespielt. ne?
0: Ja, und dann hat sie ja Leonardo da Vinci entdeckt. Gut, ich meine, muss das zu Ende gespielt werden? Ich, das ist doch wie mit Büchern. Man nimmt Bücher in die Hand und manche liest man zu Ende. Und andere, da wechselt man dann zwischendurch einfach mal. Und warum soll das nicht auch mit Holodeck spielen oder mit Holodeck-Simulationen so sein?
1: Ja, interessanter Gedanke. Und Leonardo spricht ja auch an. Dann kam am Anfang der vierten Staffel Leonardo, der ein paar kurze Auftritte hatte, aber schon wieder verschwand, als die Staffel noch nicht mal zur Hälfte rum war. Schade. Zu guter Letzt dann angeblich der Freizeittreffpunkt der Crew, Fairhaven. Dafür, dass der Ort so beliebt und dauernd besucht wird, kam er dann auch nur zweimal vor und das war's. <lacht> ja, interessante Aspekte. Vielen Dank für die Zuschrift.
0: Ja, wobei für mich halt auch die Frage ist, jetzt mit Holodeck-Abenteuern, ob das jetzt so ähm, das Sinnbild der Wechselhaftigkeit einer Serie ist. Also ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass gerade solche Nebenschauplätze da auch mal ein bisschen ausgewechselt werden und da ein bisschen Abwechslung ist, weil ansonsten wäre ja alles gleichartig.
1: Ja, guter Hinweis. Ja, und ich glaube, dann geht es gleich weiter mit Malte.
0: Ja, ich habe hier Michael, der hat über trackcast.de geschrieben, ich höre euch gerne zu, auch wenn ich noch so old School bin und keinen Blu-ray-Player besitze, also mit Blu-ray-Rezensionen nichts anfangen kann. Äh, aber ihr macht eure Sache sehr gut, dass man trotzdem gut zuhören kann als DVD-Sammler, der schon lange nicht mehr in die einzelnen Episoden hineingeschaut hat. Mir gefällt Voyager besser als Deep Space Nine, was sicher selten, aber Geschmackssache ist. Mir im Übrigen sehr sympathisch. <lacht> Kleine Anmerkung von mir. <lacht> Deswegen landet die Zuschrift bei dir. Ja. Aufgrund eures Podcasts habe ich mir auch Enterprise gekauft, was ich nach der Pilotfolge im TV zuerst nicht weiterverfolgt hatte. Und dazu muss ich sagen, das ist eigentlich ein ganz großes Lob, denn ähm, dass unsere Einschätzung, unsere Aussagen Michael dazu bewogen haben, äh, Enterprise sich nochmal anzusehen bzw. Äh, sogar zu kaufen, tja, ein schöneres Kompliment gibt es eigentlich gar nicht. Und ähm, ja, zu der Frage mit den Blu-Rays, wir arbeiten ja immer so ein bisschen heraus, was die Blu-Rays besser machen, aber äh, auch da sehe ich mich so ein bisschen bestätigt in unserer Ausrichtung. Thorsten, Jan, ihr widersprecht, wenn ich falsch liege, dass wir aber das eben auch so ein bisschen so besprechen, dass es eben nicht nur um die Blu-Rays geht, sondern auch mit der inhaltlichen Auseinandersetzung auch für Leute dann äh, und für Hörer etwas bietet, die dann eben sagen, ich bleibe bei den DVDs oder ich gucke es nur im Fernsehen oder ich habe es nur in Erinnerung, dass man aber trotzdem nochmal so ein bisschen sich mit Star Trek auseinandersetzt.
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Ja, und damit gebe ich ab an Thorsten, der hat die nächste Zuschrift.
2: Ja, der Bastian hat uns geschrieben, und das hatten wir ja schon am Anfang der Folge erwähnt, der hat nämlich im Kaufland der Schwarzgruppe in Bayern nämlich die äh, Unification, also die wiedervereinigungs doppelfolger
1: als Blu-Ray gefunden. Jo, das war, glaube ich, äh, ziemlich genau eine Woche vor Heiligabend, als er das entdeckt hat. Also äh, noch... Potenziell ein schönes Weihnachtsgeschenk. Äh, dann mache ich mal weiter mit Ingo, der uns auf Facebook geschrieben hat. Ich habe soeben den, Tra den Trackcast Star Trek und die Frauen gehört und bin entsetzt. Ihr habt die unsympathischste und mit großem Abstand zickigste Frau im gesamten Star-Trek-Universum mal soeben und ohne Scham völlig außen vor gelassen, Keiko O'Brien. Unfassbar, unglaublich. Ich erwarte eine Stellungnahme dazu im nächsten Trackcast. <lacht> Die, ja, äh, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, Asche auf unser Nee, Haupt. warte
0: mal, warte mal. Haben wir nicht, haben ich, wir nicht Keiko O'Brien irgendwie nochmal nachgetragen im darauffolgenden Trackcast?
1: Ja. Ja, das Also kann wie, ich meine,
0: wir haben sie zumindest angesprochen. Ähm, mir ist nicht so, als wenn wir sie ganz unerwähnt gelassen haben. Ja, aber in der Folge ja, direkt. okay, okay.
2: Da ja, haben wir sie schon was, ich ein wenig. Was interessiert uns unser Geschwätz von gestern? Ja, da hast du auch wieder recht.
0: Ja, wollen wir denn noch mal kurz so Keiko O'Brien so ein kleines Brainstorming machen?
1: Ach ja, klar, warum nicht? Äh, was ich sehr schön finde, ist, dass der Aspekt Familie damit betont wird, gerade auf der Enterprise, wo sie O'Brien heiratet. Ähm, das ist positiv.
2: Okay, dann kommt jetzt das dreifache Minus auf der... Äh auf der Negativseite, das ist wirklich eine Nervensäge und ja, auch nicht gerade sympathisch. Also.
0: Ich sag mal, Frauen, die auf Raumschiffen ein Aboretum pflegen,
1: <lacht> haben, haben uns nie begeistert. <lacht> ja. Die Tage sind gezählt. Ja, bei DS9 wurde sie ja dann immer so mitgeschleppt und dann irgendwie mal nach Bajor verbannt oder irgendwo anders hin. Und eigentlich hatte sie sowieso keine Lust da drauf und dann ist sie ganz lange auch gar nicht vorgekommen und O'Brien konnte wieder im, äh, in der Holospeed mit Bejir irgendwie Kajak fahren. Sie
0: hatte doch, glaube ich, diese Schule auch aufgemacht auf Deep Space Nine. Und das Spannendste, was da, glaube ich, passiert war, war, glaube ich, dass einer ihre, dass es eine Explosion gab und einer von ihren japanischen Bäumchen ist abgeknickt oder
1: so. Na, ja, da gab es ja durchaus mal äh, in Zusammenhang mit den äh, bajoranischen äh, geistigen Führern, äh, ich glaube mit Kai ein paar sehr interessante Diskussionen, was man in der Schule lehren darf und was nicht. Äh, da war sie tatsächlich mal gut in die Geschichte eingebunden, aber das ist leider viel zu selten gewesen. Es waren immer so ein immer so eine Randerscheinung und der Charakter war halt, wirkte auch einfach sehr nervig die meiste Zeit.
2: Denn auf der, dann frage ich nochmal ganz konkret auf der nach oben offenen Wesley-Skala äh, liegt sie <lacht> <lacht> denn vor oder hinter Pulaski? <lacht>
1: <lacht> ja, da fragst du ja den richtigen. Ich fand ja Pulaski nicht ganz so schlimm wie ihr. Ach, Malte? <lacht> ja, nee, also Pulaski war schlimmer. <lacht> Na gut, nachdem wir hier gerade noch mal ein paar von den Star Trek Mädels gebasht haben, <lacht> kommen wir, glaube ich, einfach mal zum, zur nächsten Zuschrift. Genau. Mit Malte. Die kommt von Marc, äh, auch über
0: trackcast.de. Ähm, er schreibt, wenn die bei Paramount clever sind, sollten sie in 2014 die Voyager-Filme als Specials rausbringen. Allen voran Futures End, Staffel 3, Scorpion, Staffel 3 auf Staffel 4, Year of Hell und Killing Game beide Staffel 4 und Equinox, Staffel 5 auf Staffel 6. Das sind die besten Zweiteiler von Voyager und wenn die Fans mehr wollen, bringen sie danach die Staffeln einzeln
1: raus. Ja. <lacht> ich persönlich finde so eine Zweiteiler-Veröffentlichung relativ sinnbefreit. Sehr schön gesagt. Und egal ob TNG oder Voyager. <lacht> ähm. Aber offensichtlich gibt es ja ein Publikum, was sich dafür interessiert. Insofern ja, tut ja keinem weh, wenn es veröffentlicht wird. Ich zumindest würde es mir aber eher nicht kaufen.
0: Ja, das, das, das ist eine Frage, die mich auch so ein bisschen umtreibt, auch jetzt mit Wiedervereinigung. Wer kauft sich jetzt eigentlich diesen Zweiteiler, wenn er sich dann nachher sowieso die Staffelbox kauft? Ähm, wahrscheinlich die, die es nicht abwarten können. Aber ähm, für wen ist das denn interessant, die, die jetzt gar nichts mit den Staffeln zu tun haben wollen? Ja. Gut, ich kenne die Zahlen nicht, man kann das schwer beurteilen. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn Voyager ganz regulär einfach erscheint. Ich glaube, Eben. da findet sich auch eine Zielgruppe, die das haben möchte. Und,
1: ähm, ja, wobei, um da nochmal ja. einzuhaken, ich wäre auch sehr dankbar, wenn es dann nicht über 60 Euro pro Staffel kosten würde.
2: Auch, auch, die, auch von diesem Wunsch wirst du dich, glaube ich, verabschieden dürfen.
1: Ja, wahrscheinlich schon, leider. Ja. Wobei ich da ja sagen muss, die Filme hatte ich mir für, jetzt lasst mich nicht lügen, ich glaube 6,99 Euro oder 7,99 Euro das Stück gekauft. Da hatte ich mal die ersten sechs gleich äh, in den Warenkorb gepackt. Das fand ich vergleichsweise günstig. Das sind nicht die allerneuesten Filme, aber äh, die drei, die ich bisher gesehen habe, da war also auch das Bildmaterial sehr gut. Äh, da gab es nichts zu meckern. Das finde ich, äh, ist einfach ein marktüblicher Preis, anders als die Staffelboxen, die ich sehr teuer finde. Sehe ich ehrlich gesagt anders,
2: also ich glaube, es ist sehr müßig, sich darüber zu unterhalten, was im Einzelhandel ein marktüblicher Preis ist. Von daher, immer wenn es äh, Angebote gibt äh, und wenn Leute Sachen kaufen, ist es der richtige Preis und eine Spanne hängt dahinter und so weiter. Also letztendlich im freien Wettbewerb, glaube ich, lässt sich dazu keine Aussage
0: treffen. Die sitzen in den Hochhäusern da und äh, haben Knobelbecher und <lacht> im Glasturm. Im Glasturm, Im ganz, Glasturm. Oben, ganz oben, ganz genau. oben, Und gucken auf uns herab. Aber ich höre besser mal auf damit, weil nach den Frauen im Aboretum habe ich ja jetzt auch dann äh, etliche Hörer anscheinend beleidigt, die, die hier im Chat alle schreiben, dass sie, die, dass sie die Auskopplung gekauft haben und die Staffelboxen obendrein, also bevor ich jetzt die Leute im Glasturm auch noch äh, schlecht mache, <lacht> halte ich besser den Mund.
1: <lacht> ja, ist halt irgendwie, ich finde es unsinnig, aber ich freue mich, wenn Leute Spaß dran haben und letzten Endes, wenn es halt irgendwie Kohle in die Kassen von Paramount spült, andererseits, neue Star Trek gibt es ja im Moment nur in Filmform und da ist es, glaube ich, egal, wie sich Voyager verkauft. Also besonders positiven Nutzen gibt es auch nicht mehr. Mit ein bisschen Glück kriegen die Schauspieler noch Kohle äh, dafür raus.
2: Gut, ich mach mal weiter. Der Florian hat uns auf trackcast.de geschrieben, der wahrscheinlichste Grund, weswegen wir in Voyager die ersten drei Seasons auf die Borg verzichten mussten, ist, dass Paramount Ende 96 seinen achten Star-Trek-Film First Contact ins Kino brachte, in dem die Borg eine sehr zentrale Rolle einnehmen. Die Macher hatten einfach Angst, dass ähnliche Handlungsstränge mit dem Borg-Thema zur gleichen Zeit in zwei Star-Trek-Franchises zu einer Übersättigung beim Zuschauer geführt hätten. Dafür wird dann aber schön die Quotentrommel für Voyager in First Contact geschlagen mittels Cameo-Auftritt des Doktors und der deutlich vernehmbaren Info, dass die Borg ursprünglich aus dem Delta-Quadranten stammen würden. Mit diesen Schachzügen sollten TNG-Fans für die bis dato noch recht neue Serie gewonnen werden. Das finde ich ganz interessant, dass vielleicht auch das der Grund ist, dass sich halt die Borg da nicht ganz in die Quere kommen bei Voyager und First Contact und naja, dass man das Ganze so ein bisschen benutzte, weil man vielleicht damit rechnete, dass halt First Contact dann doch den einen oder anderen mehr vor im Ofen lockt als umgekehrt. Deswegen
1: Florian, danke für deinen Gedanken und danke für die Zuschrift. Jo, dann mache ich mal weiter mit Christoph. Der schreibt uns... Ich fand Tom Paris war von Anfang an mit der, äh, mit der interessanteste Charakter neben den leider vielen Schlaftabletten. Erstaunlich finde ich die Parallelen zwischen Nicholas Locarno aus der TNG-Episode Ein verhängnisvolles Manöver oder auf Englisch The First Duty, zumal beide auch von Robert Duncan McNeil gespielt werden. Beide haben einen ähnlichen Background und ich frage mich, warum die Autoren den nicht genutzt haben, um Tom Paris noch interessanter zu gestalten. Auch der Name Nicholas Locarno hätte doch durchaus weiter verwendet werden können. Ja, interessanter Gedanke. Äh, hat mir glaube ich, auch gar nicht erwähnt, dass äh, Robbie McNeil in dieser TNG-Folge schon mal mitgespielt hat. Und in der Tat sind die Charaktere sehr ähnlich, aber ich weiß nicht, ob es eine offizielle Antwort darauf gibt, äh, warum Paris dann eben doch ein anderer Charakter ist.
2: Tja, also ich habe auf jeden Fall nichts gehört, aber auf jeden Fall sehr interessanter Aspekt.
0: Ja, und witzig, dass die immer so ja. schnell südeuropäische Städtenamen äh, zumindest in abgewandelter Form im Nachnamen haben. <lacht> 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 Lieutenant Marseille. <lacht> das hatten wir doch beim letzten Mal. Das war doch diese, dieses Alter Ego von Paris in dieser in, dieser Holodoc, äh, in diesem
1: Holodok-Holodeck-Film. Äh, das weiß ich nicht mehr. Es gab auf jeden Fall einen deutschen Jagdflieger namens Marseille. Möglicherweise bezieht sich das darauf. Ja, also ich weiß es jetzt auch nicht. Nein,
2: ich glaube, man wollte schon den Witz machen mit Paris Marseille.
0: Mag auch sein. Ja. Ja, ist ja sehr gut angekommen. Also ich habe innerlich gelacht. Ich glaube, am letzten Mal fanden wir es noch lustiger, aber gut.
1: Wir können ja einfach mal Roffel sagen. Hoho. Ja, gut, dann haben wir... glaube ich. <lacht>
0: <lacht> Dann haben wir, glaube ich, das Feedback abgeschlossen. Vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben. Ähm, ja, eigentlich wäre jetzt ja Zeit für eine, eine Anekdote, aber Jan hat ja schon diverse vom Sterpel gelassen. Ich weiß gar nicht, hast du noch eine zurückgehalten?
1: Ja, 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 für die Zahlenmystiker und Verschwörungstheoretiker unter uns. Die Folge Der schlafende Tiger ist Folge äh, 22 in der ersten Staffel von Classic. Im Kinofilm, der ja auf dieser Folge basiert, im zweiten, äh, treffen die Schauspieler Merritt Buttrick, äh, also David Marcus und Judson Scott, äh, Joaquin, der Stellvertreter von Kahn quasi oder seine rechte Hand äh, aufeinander und diese beiden Schauspieler sind in der Next Generation Folge 1.22, also erste Staffel, 22. Folge, mit Namen Die Seuche gemeinsam wieder mit dabei. Boah, da kriege ich eine Gänsehaut. Ja, aber obwohl das kann man jetzt diskutieren, ob das die Zahlen Mystic abwertet oder aufwertet. Die Produktionsreihenfolge war nicht gleich der Ausstrahlungsreihenfolge bei Next Generation. Eigentlich war es doch die 23. Folge. Allerdings habe ich nicht recherchiert, wie es bei der Classic Serie aussieht. Das wurde aussieht, die wurde ja auch in wilder Reihenfolge gesendet.
2: Ja, aber vielleicht hat man dann letztendlich das jetzt wildeste Spekulation meinerseits, die Reihenfolge bei TNG, so korrigiert, damit man dieses
1: tolle Zahlenmysterium hinbekommt. Das könnte natürlich sein. Oder vielleicht war es auch einfach Zufall.
0: <lacht> ja, im Chat wird gerade zum wiederholten Male gefragt, ähm, wie jetzt eigentlich der Firefly Podcast heißt. Ähm, eine Frage, die wir leider auch nicht beantworten können, denn beim letzten Mal hatten wir ja das vorgestellt, dass es einen geben soll. Das wurde uns ja mitgeteilt. Ähm, zu dem Zeitpunkt gab es aber noch keinen. Und äh, ich habe auch keine Neuigkeiten mehr gehört. Also ich weiß nicht, ob der zustande gekommen ist. Falls der gute Mann oder die gute Frau das hört, äh, der oder die uns das mitgeteilt hat, vielleicht ein kleines Update. Und wir geben das gerne an unsere Hörer weiter, die sich für Firefly begeistern können darunter. Oder dazu zählt ja auch Jan.
1: Äh, genau, ich habe da auch noch nichts Aktuelles. Wobei, so, lasst uns doch mal gerade nachgucken. Äh, Arne hat uns das getwittert. Ah, okay. Also äh, ja, kann gerne ein äh, Update zum Beispiel bei uns in, die, äh, in das Feedback zu äh, diesem Trackcast schreiben oder nochmal twittern, dann können wir das nächstes Mal verkünden. Und dann gibt es auch die Frage, ist der nächste Trackcast schon geplant?
0: Auch, auch dazu wissen wir nichts genaueres.
1: <lacht> so, dann wird mir gerade eine für offen, ich hätte Adam, Adam Baldwin in Independence Day unterschlagen habe ich. Ich meine, Adam Baldwin hat mit äh, Star Trek nicht so viel zu tun, allerdings äh, hat er gespielt, wer war denn das Major? Ich komme nicht auf den Namen und äh, ja, hat er jedenfalls mitgespielt <lacht> und die Fensterscheibe zerschossen. Ja, und
0: keine Frage, dafür aber ein ganz interessanter Aspekt, der so im Chat diskutiert wurde und den ich auch ganz gerne noch an unsere Hörer weitergeben möchte, die diese Folge später hören. Ähm, da haben sich nämlich die Leute munter darüber ausgetauscht, über die Frage, dass ja in Star Trek ähm, wohl häufig mal Nachnamen gebrüllt werden. Also da haben wir ja zum einen Kahn und äh, dann gibt es in Star Trek 7 PK von Soren, ähm, dann Spock, in, von Nero in Star Trek 11. Und was haben wir hier noch? Da muss ich gerade nochmal gucken. Ähm, nee, ah, das ist Kevin allein zu Hause. Das hat ja mit Star Trek nichts zu tun. <lacht>
1: naja, natürlich nochmal den Kahn von Spock. Genau.
0: Also nicht zu, auch den nicht zu vergessen. Also das äh, scheint eine Tradition zu sein. Und äh, ist wohl auch schon von Big Bang Theory aufgegriffen worden, denn dort ist der Wheaton <lacht> mal aufgerufen worden, der der Darsteller von Wesley.
1: Ich habe ja jetzt angefangen, die Serie zu gucken, aber soweit bin ich noch nicht. <lacht> also Jan, Jan aber, würde so ein Update geben. Ja, <lacht> äh, hier kommt gerade noch ein interessanter Aspekt rein zu der Nicholas Locarno gegenüber Tom Paris äh, Frage von Webfrog. In einem Panel hat Robert Duncan McNeil erzählt, dass man Tom Paris anstelle von Nick Locarno eingeführt hat, weil ansonsten der Autor der ursprünglich Nick Locarno erfunden hat, finanziell bei der Produktion von Voyager berücksichtigt hätte werden müssen. Also eine Urheberrechtsfrage. Wahnsinn, die Amis. <lacht>
0: ja. Natürlich ziemlich dämlich, dann so einen ähnlichen Namen irgendwie dann zu schaffen. Ne? Aber
2: <lacht> Nick Locarno, Tom Paris, tja, ein Schelm, der, der dabei böses denkt.
0: Robbie Monaco. <lacht>
2: <lacht> Lieutenant Marseille genau, da sind wir wieder da und jetzt lachen wir auch, komisch, ne <lacht>
0: <lacht> ja okay, dann äh, wollen wir das fast zumachen ja, aber ich
2: mache ein Fläschchen Bier und Sekt gleich auf, weil immerhin haben wir jetzt Jubiläum ne? 25. Trickcast
0: ich glaube, wir feiern irgendwie auch ständig Jubiläum, oder? Habe ich das falsche Gefühl? Ja, wir, das, das scheint
1: fast so. Wäre wir sonst nichts zu lachen.
2: Das, das stimmt.
1: Außerdem, um einen Kollegen zu zitieren, ist eh bald Weihnachten, die können mich alle mal am Arsch lecken.
0: Okay, dann sage ich an dieser Stelle, das war der 25. Trackcast der Jubiläumspodcast. Ja. <lacht> Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de, klickt auf den Gefällt-Mehr-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal, und das wird im Jahr 2014 sein, wieder dabei seid. Wann genau, können wir euch noch nicht sagen, aber es wird sicherlich was kommen. Bis dahin, macht es gut. Und tschüss. Tschüss und guten Rutsch.